0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2014 El quinto poder, año 2013, color no recomendada para menores de 12 años. Dreamworks Reliance Entertainment Participan Media.
1: Pintura rupestres ante una hoguera. Un hombre esculpe jeroglíficos egipcios. Otro, caracteres latinos. Una mano escribe con pincel en caracteres orientales. Funcionamiento de una imprenta primitiva. Clavan un panfleto en una pared de madera.
0: Director Bill Condon.
1: Fabrican un tipo de imprenta en un molde.
0: El quinto poder.
1: Entintan una tipográfica, colocan un papel e imprimen.
0: Fin de la guerra.
1: Teclean en un telégrafo, en máquinas de escribir y en tipográficas. Los periódicos anuncian el hundimiento del Titanic. Reparten diarios. La gente escucha la radio.
2: Permítanme manifestar mi firme creencia de que a lo único que debemos tener 128, que es al propio miedo. Benedict
0: Cumberbatch.
1: Imágenes de televisión.
2: Es un pequeño paso para un hombre, Walter Bronk, antes la sala de prensa. El presidente Kennedy ha muerto a la una de la tarde,
0: Hace 38 minutos. Daniel Brühl, Anthony Mackie. La mayoría de
3: los medios occidentales que están intentando amedrentarnos. <risa>
2: Miles de personas. Han venido decenas de miles de personas. Diana, princesa de Gales, ha muerto.
4: Y en la televisión, espectadores de todo el país están... No hay palabras para describir... Están Lituchi. Fuentes cercanas se en 10 bailes de investidura.
2: Las imágenes hablan.
5: Las causas atribuibles a la siempre creciente industria petrolera. También son necesarios de atacar con el fin de tapar una guerra con
1: otra guerra. Un satélite orbita la Tierra. Líneas doradas unen diferentes capitales.
4: Servicio de directorio internacional.
0: The Guardian, Londres, julio
3: 2010. The pide más tiempo y el Times quiere publicarlo ya. Déjame hablar con Rosenbach. Coordinar esto es imposible.
0: Der Spiegel, Berlín.
3: No quiero poner abajo la noticia del destacamento 373. Holgar. Es Nick. Ah, genial. ¿Cinco minutos? Hay que publicarlo. Cinco minutos. Sí, Bill, pero Nick acaba de hablar con Rosenbach. Necesitan unos minutos más. Basta de retrasos. Dijiste a las 12 en punto.
2: Ya lo sé, pero la idea es publicarlo a la vez. Ya conoces a los alemanes.
3: Tienen que cuidar hasta el más mínimo detalle. Venga, públicalo.
1: En el Spiegel miran un ordenador.
3: Publicado. El Times lo ha publicado. Ahí lo tienes. Paciencia y humildad, las virtudes americanas. Muchas gracias, Bill, por ir a tu bola. Públicalo.
1: Un redactor teclea en el ordenador. De noche, en un apartamento, Daniel lee El Guardian en un ordenador portátil.
3: Filtración masiva de archivos secretos de Afganistán.
1: Ronda los 30 años. Es castaño con barba arreglada. Lleva gafas y tiene tatuado en la espalda el logotipo de Wikileaks. En la televisión
6: la Casa Blanca critica duramente la publicación de más de 90.000 archivos militares norteamericanos los ha
3: divulgado una organización que no existía hace cinco años, Wikileaks el New York Times, el Guardian británico y el Spiegel alemán han coordinado la publicación de lo que muchos ya comparan con los papeles del Pentágono en la etapa de Nixon revelan muertes de civiles y la existencia de escuadrones de la muerte La afirmación más grave es que algunos soldados cometieron crímenes de guerra.
0: Barack Obama.
3: Sé que se
7: ha escrito mucho de la filtración de gran cantidad de documentos sobre Afganistán.
4: ¿Qué es la página web Wikileaks y quién es Julian Assange? Assange ha
8: convertido Wikileaks en una fuerza global. Y para bien o para mal, ha divulgado lo que considera uno de los secretos más oscuros del mundo.
3: El mundo entero está atento al Frontline Club de Londres, donde el hombre misterioso que se esconde tras Wikileaks está a punto de
0: comparecer para hablar de la filtración
5: para evitar que lo localicen. El gobierno de Estados Unidos asegura que Sánchez no es, es no? una figura noble. Un oficial estadounidense lo describió como un tonto antiamericano.
1: Daniel.
3: Vive como un por lo que hace. Constantemente para impedir que se le pueda localizar.
4: El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, parece se un En un
1: taxi. Es Daniel. Julian gesticula rechazando la llamada. Lee un chat.
3: Julian, estás ahí de este país. Oh, Supongo que casi todos habréis leído la prensa esta mañana.
1: En una rueda de prensa.
3: Aquí tengo el Guardian.
1: Lo muestra al uh, público.
3: 14, 14 páginas sobre el tema y simultáneamente el Spiegel, uh, el New York Times. Estas revelaciones desvelan el secretismo que había en torno a esta guerra y retratan un panorama más completo de unos hechos que creíamos entender pero que no teníamos ni idea
1: En su apartamento, Daniel mira serio el ordenador
3: Electronic Data Systems,
0: Berlín, diciembre de 2007 Dos años antes
1: Daniel chatea en un ordenador portátil En off Julian, estás ahí Lleva auriculares. Escribe sentado en un puesto de trabajo de una amplia oficina. Abre la página de Wikileaks. Señor Berg. Daniel se quita los auriculares.
0: ¿Ha visto esto? Están saliendo por todas las impresoras de la oficina. Un dibujo. Alguien que se
2: habrá cabreado porque no haga trabajar en fin de año. Bueno, usted es el genio informático de la empresa. ¿Puede
3: averiguar quién ha sido?
1: Daniel asiente y va hacia un ordenador.
3: Quien sea, ha ocultado su dirección IP. Según esto, las impresiones se envían desde...
1: Mira extrañado al jefe.
3: ¿Su ordenador? Recoge. Hay miles de páginas en el buffer. Tendrá que reiniciarlo para detenerlas. ¿A dónde va? Tiene que acabar el trabajo de Opel. El de Opel y el de General Motors. Por si quiere entretenerse con algo en fin de año.
1: Le da unas carpetas y se va. Pasa con su bicicleta junto a una chica. El de mantenimiento dice que te has dejado esto en el escáner. Es el mismo dibujo. Ella lo tira. Feliz año nuevo. Se va montando en la bicicleta por la oficina. Ella lo sigue con la mirada esbozando una sonrisa. Una impresora hace copias del dibujo. En la calle, Daniel circula en bici por Alexanderplatz. Dos tranvías amarillos pasan cerca de él. Se acerca al Centro de Congresos de Berlín.
0: Chaos Communication Congress. Cuando
3: descifras el código fuente, puedes adaptarlo para cualquier portador. Un cámara o un bloqueo. Fotos
1: a la Daniel camina por el centro de congresos. Pasa junto a una pelea de robots con forma de gallo. Un pequeño dron vuela por la sala. En un mostrador.
3: Daniel Berg. Me ofrecí voluntario para vender camisetas. Pero en algún sitio tenemos que estar apuntados. Mi socio Jaley me envió la propuesta hace meses. Ahora vuelvo. No hemos recibido nada de Wikileaks. Wikileaks. Wiki lo que sea. Esto es ridículo. ¿Quién manda aquí? ¿Julian? ¿Eh? Soy Daniel, Daniel Berg. Contacté contigo en el chat. Daniel, gracias a Dios. Hay gente esperando. ¿Me ayudas con este capullo? Su organización es la leche. Están haciendo un curro increíble en quería. ¿Qué te cuesta buscarnos un hueco en el programa? Todas las salas están reservadas. ¿Y el auditorio? Está vacío hasta la charla sobre hackear videojuegos. Vale, podéis utilizarla
1: media hora. Pero pero no
3: asistirá nadie como no imprimáis folletos. Eso no será problema.
1: Se va. Daniel.
3: Inta gratis para los activistas por los derechos humanos.
1: Se va y entra en una sala. Julian pela un cable.
3: Perdona. Se me pasó a enviar la propuesta. Estaba un poco liado en Nairobi. Por cierto, el informe que filtramos cambió el 10% de los votos en las elecciones presidenciales. Estaría bien que lo mencionaras cuando me presentes. Claro. El cable de alimentación se me rompió en Mombasa. Espero que al club no le importe hacer una pequeña donación. Ya te pagaré yo el cable si lo arreglas. Bueno, para combatir la corrupción global hacen falta unos cuantos superpoderes.
1: Empalma un cable, lo enchufa y enciende su portátil. Imprime unas hojas. Daniel lo mira impresionado. Et voilà. Julian se coloca ante el atril de un auditorio.
3: Soy... Soy matemático de formación. Cuando estudiaba el doctorado en Melbourne me empecé a interesar...
2: Vale, una cámara
3: aquí. El modo...
1: Unos técnicos trabajan cerca.
3: Me empecé a interesar por la información... Ahí,
1: cambiamos.
3: ...y el modo en que circula entre la sociedad. Vale, vale. Por cómo, cuando... Cuando una información nueva sale a la luz, es capaz de iniciar un gran cambio.
1: Se aparta y coge un cable.
3: Perdona. Dos... Personas.
1: Engancha el cable en un tablón de fichas.
3: Y un secreto. Así empieza cualquier conspiración y toda corrupción. Otto,
1: Otto, ¿qué está y va haciendo? creciendo. Conecta fichas con el cable.
3: Más mentiras y engaños. Más personas y más secretos. Pero... Si halláramos a un hombre de principios un delator alguien dispuesto a revelar todos esos secretos él solo podría derribar al más represivo de los regímenes
1: tira del cable y arranca las fichas del tablón ¿qué coño hace? Oto, solo
3: faltan 10 minutos y ahí viene el problema Vamos de joder la presentación. las represalias Espec- los delatores temen hablar por miedo a las represalias pero ¿y si hiciéramos que ese miedo desapareciera? Hace 20 años compré mi primer modem y me uní a una legión, cypherpunks, luchando por la libertad, por la privacidad, por el derecho a permanecer ocultos tras nubes de código. Los hackers de hoy lo dan por sentado, pero si campan por Internet es gracias a los programas que creamos nosotros para ocultar datos, para ocultar nuestras identidades.
1: Se muestran animaciones en una pantalla.
3: Y ya entonces supe que esta tecnología podría ser la clave de una nueva forma de justicia social. Cientos de voluntarios trabajan con los documentos que recibimos, pero hemos refinado nuestra tecnología hasta el punto de que ni yo conozco la identidad de nuestras fuentes. Y si la identidad del delator es secreta, este ya no tiene nada que temer. Como dijo Oscar Wilde, dale una máscara y te dirá la verdad.
1: Julian, Daniel y una pareja caminan por el congreso. Tendréis que esperar. Hemos tenido unos problemas
2: técnicos.
3: Qué
7: charla, ¿eh? ¿Tú crees? Gente que comparte secretos de forma anónima. ¿No derribamos el muro por eso?
3: Créeme, tus secretos no le interesan a nadie.
1: Mira a una chica.
3: Los tuyos, sin embargo.
1: Sonríe y se va.
3: La pena es que no hubiera más gente. Hay que convertirlos de uno en uno. Por cierto, si quieres puedo animar tus gráficos. ¿Qué les pasa a mis gráficos? Nada, seguro que en los 80 habían sido de flipar.
1: Julian lo mira extrañado.
3: Oye, ¿vamos a la charla de microcontroladores? Va a hablar el que inventó el TV Bigón. Es un mando, entras en un bar y puedes apagar... todos los televisores.
1: Julian mira alrededor.
3: ¿No te aburres de estar con estos pringados? montar antenas con cajas de Pringles, leer Neuromante y jugar a la llamada de Zulu. ¡Qué desperdicio! Hombres capacitados y generosos, hombres de principios. Eso es lo que necesita el mundo. Todo esto no es por lo que hemos luchado.
1: Queda pensativo. Sonríe a Daniel. (ríe) Mierda. Vamos. Se va. Daniel lo sigue.
3: Corre, Ha ese tío que se ha puesto a hacer el imbécil. Tranqui, no tardamos nada. En la calle. ¿A dónde vamos? A la iglesia.
1: Miran Berlín desde la cúpula de la catedral.
3: Un gobierno destruido por la tiranía, reconstruido bajo una cúpula de cristal para que todo el mundo pueda observarlo. Ese es un ideal al que aspirar.
1: Nieva suavemente.
3: Mírala, Daniel. Ha resurgido de sus cenizas una ciudad gobernada en su día por fascistas. Ahora está plagada de artistas, anarquistas, cuervos, nevadas y transparencia. Mi padre me llevó a la cúpula cuando la acabaron. Yo tenía 13 años y él no fue tan elocuente. Cuando yo tenía 13 años, mi madre empezó a salir con un tío de una secta australiana que se llamaba La Familia. Creían en el aura azul, en limpiar el alma y en imponer una disciplina estricta a los niños.
1: Un niño baila ante una hoguera.
3: Palizas de muerte, dietas famélicas y dosis habituales de fármacos psiquiátricos. Mi madre sabía que aquel tío era un cabrón, pero cuando entró en razón ya tenían un hijo juntos y... Nos pasamos los tres años siguientes huyendo. Nos persiguieron por todo el país. Qué aterrador. ¿Por qué crees que tengo el pelo blanco?
1: Daniel lo mira sorprendido. Julian Ronda, 36 años, tiene melena de pelo blanco y la cara ovalada.
3: Vamos. Quiero enseñarte una cosa.
1: Caminan hacia un edificio con un mural pintado en un lateral.
3: Se llama Tágeles. Es una casa ocupa de artistas. Iban a derribarla en los 90, pero la ocupó un grupo de pintores. Estupendo. Oye, tengo que ponerme a trabajar. ¿Ahora? Dentro. Con este ritmo de vida y el jet lag de Australia, al final ya no distingues la noche del día.
1: Choca con una joven y pasa de largo. Perdona. Un hombre choca con Daniel, que sigue a Julian. Cruzan una planta llena de gente. Un hombre negro baila sentado. Dos chicas se besan en los labios. Daniel se acerca a Julian, que está sentado a una mesa con su ordenador portátil. ¿En qué estás trabajando ahora?
3: Lo de hoy ha estado bien, pero estos documentos son delicados. Hay vidas en juego. ¿Confía en mí?
1: Se sienta frente a Julian. Saca su portátil. Julian escribe en su ordenador. Un chat de Wikileaks se activa en el ordenador de Daniel. Julian escribe en el suyo. Daniel lee.
3: Hablemos por aquí.
1: Lee en off lo que escribe.
3: ¿Es seguro? ¿Encriptado? Sí. Y silencioso.
1: Ambos escriben y hablan en off.
3: Hay una filtración nueva en la plataforma de envío. ¿La plataforma de envío? Cuando tenía 20 años creé una herramienta llamada Reverhose. Ocultaba información delicada entre capas y capas de información falsa. Wikileaks se basa en la misma idea. Elige un mensaje. ¿Estás ¿Estás a salvo? 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 Constantemente subimos información falsa de fuentes falsas que hace que resulte imposible detectar nuestras verdaderas fuentes.
1: Miles de textos se alejan sobre un fondo negro.
3: Su mera presencia puede negarse rotundamente. El sistema hace irrastreables las fuentes.
1: Una hoja con la frase, estás a salvo, flota sobresaliendo entre multitud de páginas escritas.
3: Los mensajes simplemente aparecen en la plataforma de envío.
1: La hoja vuela sobre una gran oficina y se posa sobre el portátil de Daniel que la coge. ¿Estás a salvo? Mira a la gente que trabaja en la oficina. En la casa Ocupa, Julian escribe en su portátil.
3: ¿Has oído hablar del Julius Baer?
1: En la oficina, Daniel mira una caja en la que pone Julius Baer. En la Ocupa, escribe en su portátil
3: es un gran banco suizo, no?
1: Sobre imágenes del banco.
3: Enorme. Maneja 400.000 millones de dólares para los ultrarricos. Se escuda en las leyes de secreto bancario de los paraísos fiscales para ocultar el dinero de los peces gordos, los ricachones de Alemania, Suiza, Reino Unido.
1: En la casa ocupa, Daniel escribe.
3: ¿La filtración la envía alguien del banco?
1: Julian mira sonriente a Daniel sentado frente a él.
3: No lo sé. ¿Ves dónde está la gracia?
1: Miran información del banco en el ordenador. ¡No me lo digáis! Julian y Daniel cierran los portátiles. A ver si acierto. ¿Planes secretos para la revolución? Julian y Daniel caminan por la calle.
3: Jaylin y los voluntarios suizos analizarán los documentos, pero necesito que tú verifiques que son auténticos.
1: Mete el portátil en su mochila.
3: Los metadatos contienen una lista de autores. Extráela y confirma que esa gente trabaja en el banco.
1: Da un pendrive a Daniel que lo mira extrañado.
3: ¿Qué? ¿Te crees que sacamos a la luz todo lo que recibimos en la web? No, pero... ¿me das a mí los documentos? ¿Has dicho que confío en ti? Soy de fiar. Lo sé, tengo buen ojo para la gente. Se aleja. Desconéctate cuando trabajes con ellos. Cómprate un móvil con cifrado.
1: Daniel Asiente. De día una mujer coge el teléfono. Banco Julius Baer,
8: despacho de Raps
3: lo siento, me he equivocado de extensión.
8: ¿Qué departamento es ese? Gestión privada de activos. ¿Con quién desea hablar usted?
3: Estaba buscando a la señora Lisa Algrup.
8: La señora Algrup está abajo en atención al cliente. ¿Quiere que le pase?
3: Sí, por favor, gracias.
1: Daniel sonríe y cuelga su móvil. Rodea con lápiz el nombre de Lisa al Grob en una lista con más nombres. Está solo en un pequeño cuarto de limpieza. Lee lo que escribe en el chat con su portátil.
3: Los autores son trabajadores del banco. Los documentos son auténticos.
1: Recibe y envía mensajes.
3: Julian, acabo de aterrizar en Kenia. ¿Qué pasa? Jaylim, nuestra fuente ha accedido a explicarnos los documentos. ¿Alguien puede estar en línea a las cuatro? Bellman, Daniel está en Alemania, no está muy lejos. Jalim, ¿está dispuesto a hacerlo? Julian, creo que sí. Si no está demasiado ocupado, chupándosela a los jefazos corporativos.
1: Daniel sonríe.
3: ¿Qué me dices 007 preparado para tu primera misión?
1: La compañera de oficina de Daniel entra en el cuarto de limpieza. ¿Qué, qué estás haciendo aquí?
3: Una investigación delicada.
9: Ella mira extrañada. Estás jugando a Wall of Warcraft, hasta que sí?
3: Estamos investigando la corrupción de un banco suizo.
9: Claro.
1: Bueno, creo que puedo encubrirte. Se va.
3: Lieja, Bélgica.
1: Daniel camina por una estación de tren. Lee en off los mensajes que escribe y recibe en el móvil.
3: Ya ha llegado. ¿Dónde está nuestro hombre? Bellman, en el gato negro.
1: Bellman, ¿te han seguido? Daniel mira alrededor. Se fija en un hombre calvo que lo observa desde un andén. Luego está con un hombre maduro en una cafetería de la estación.
3: Estuve años trabajando para esos cabrones hasta que llegué a comprender la esencia de la estafa. Es una evasión fiscal a gran escala. El año pasado, con esos gráficos, estafaron solo a tu país mil millones en impuestos. ¿Y nos los explicará? Entended que no solo estaría exponiendo al banco Tienen cientos de clientes desde Nueva York Estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de conservar su dinero Conocemos los riesgos Tenemos una infraestructura alucinante Cientos de voluntarios con experiencia en este tipo de amenazas El proceso es del todo seguro Ni siquiera sabemos su nombre (risa) Es cierto Os explicaré los documentos Pero nunca me has visto Y cuando estalle esta mierda no quiero que me salpique ¿Queda claro, señor?
1: Daniel se fija en el hombre calvo del andén Que saluda a una mujer cerca de ellos
3: Schmidt Daniel Schmidt Por el móvil La infraestructura es enorme Sí, estoy seguro Tienen miles de millones en las Cayman. Mañana a estas horas el mundo entero sabrá la historia Y ya te adelanto que la reacción será totalmente abrumadora Vamos a hundir a esos cabrones
2: Nuestro amigo estaba bastante nerviosa.
3: Naturalmente Julian, vamos ¿Cuándo puedes enviarle un resumen a Bellman? No dormiría hasta que lo acabe. Muy bien, Daniel. No olvides que la valentía es contagiosa.
1: Julian sale de una rudimentaria oficina en un barrio de Nairobi. Imágenes televisivas narradas por un locutor.
0: A la marcha se unió gente de los pueblos, de las barriadas.
3: Los partidarios de la oposición decidieron que era el momento de exponer el fraude de las elecciones en Kenia. Enviaban un mensaje de empatía al presidente, a cuya reelección se oponen tanto ellos como el resto del mundo. Pero esto fue lo que se encontraron: Una carga policial con órdenes de no permitir ninguna manifestación ciudadana.
1: Los manifestantes huyen.
3: No fue un día para debatir. Impusieron a la fuerza sus argumentos.
1: La policía dispara agua a presión sobre los manifestantes. Un tranvía circula por una calle de Zúrich. Una secretaria coge el teléfono en el banco Julius Baer. ¿Despacho de Rapsilke? Cuelga el teléfono y pulsa el ratón de su ordenador. Mira tensa la pantalla. Entra en un despacho. ¿Señor Silke?
8: Sí. Disculpe, acaban de llamar del departamento técnico. Le he
1: enviado el enlace. Dicen que en esa página web aparece un informe. En su ordenador, Silke pulsa un enlace contenido en un correo electrónico. Se abre una página de Wikileaks.
3: Los documentos de Julius Berra. Ponme con Friedrich. Llama a nuestros abogados de California y de Nueva York. ¡Y de Londres! Ella se va. ¡Joder!
1: En Electronic Data Systems, Daniel mira su ordenador dentro del cuarto de limpieza. Muestra mensajes a su compañera de oficina.
3: ¿Lo ves? Quieren tomar acciones legales.
1: ¿Sus abogados os están amenazando?
3: Julian dice que puedes pasarte la vida en un cubículo o moverte. Inhalar el gas lacrimógeno y plantar cara a las porras o...
1: Invitarme a cenar. Él la mira sorprendido. Ella sonríe. De noche, a oscuras en su apartamento, Daniel escribe una nota en un cuaderno iluminándose con el móvil. Deja la nota sobre una mesa cerca de un desayuno preparado. Coge una mochila y unas llaves. Su compañera de trabajo duerme en una cama. Despierta. ¡Eh! Hola. Lo
9: siento, no quería despertarte. No pasa nada. Es que ningún tío ha querido darme plantón huyendo de su casa.
3: El banco ha conseguido que un juez de California nos cierre la página.
9: ¿Qué? Él se sienta con ella. Yo creía que los norteamericanos defendían la libertad de expresión ante todo.
3: Y nosotros. Julian quiere que nos veamos enseguida. No es así como había imaginado nuestra primera vez.
1: ¿Y cómo te la habías imaginado? Él sonríe. Ella también. Él se acerca y la besa. Se levanta.
3: ¿Tienes un móvil concifrado?
9: No. Pero es la peor excusa que me han dado para no
1: llamarme. Él sonríe. Se despide con la mano y se va. De día, Julian avanza por un pasillo automático de un aeropuerto mientras escribe mensajes en su móvil. lee lo que escribe
3: Amigos, Wikileaks ha cerrado su página por orden judicial pero podéis conocer la verdad sobre el Julius Baer en nuestras web de espejo. Por móvil Tenemos que publicarlo en los blogs, en Twitter Están estafando al mundo, no podemos consentirlo Exacto Es imposible que un juez de California lo haga desaparecer todo Ya se ha publicado Pero recuerda lo que dijo Solzhenitsyn Nadie puede obstruir el camino a la verdad Y eso que Solzhenitsyn no tenía Twitter ¿Quién iba a pensar que necesitaríamos más servidores para enfrentarnos a la censura por parte del bastión de la libertad de expresión? He enviado filtraciones a las webs Espejo, deberías.
1: Se encuentran en un bar.
3: ¿Te divierte hacer historia en vez de leerla? Sí. Y hay un blog nuevo. Deberías escribir allí también. A ver.
1: Daniel le muestra satisfecho la página web de Wire. <risa> Enough sobre imágenes de Berlín.
3: Ya, pero si el Julius Baer cree que censurar una página web resolverá sus problemas, es que no entienden cómo se difunde la información en el siglo XXI. Nuestras webs espejo no permitirán que el banco dé marcha atrás. Pues claro que nos alegra que la EFF y la ACLU nos respalden, pero francamente, la opinión pública ya se ha decantado a nuestro favor. Unos hackers franceses nos han donado dominios. En el bar. Envíale los leaks a Bellman que entren en
1: Por el móvil.
3: Sí, no. Con una organización de la envergadura de Wikileaks, el apoyo popular es vital. Londres.
1: De día en la redacción del Guardian.
3: Baja las primarias, Susa, y deja sitio para la encuesta sobre Diana. Sí, sí, sí. Diana sigue vendiendo periódicos. Si no podemos permitirnos reporteros, coge una noticia de archivo, retócala un poco y públicala. El periodismo en masa del siglo XXI en su esplendor. Así te camelas a las mujeres en tus años dorados. Está claro que no puede impresionarlas con las noticias de las que se hacen eco los medios modernos. Las mujeres que conozco saben muy bien que se omite algo.
1: Les da papeles. Mm, ya,
3: y supongo que nos dirás qué es. Eso se lo dejo al señor Assange, a su grupito de programadores. Se aleja. Tenemos que ayudarlos, Alan.
1: Los otros hombres miran los papeles. Son copias de un artículo sobre Wikileaks publicado en Wire. De noche en Berlín, Daniel y Julian están en una cafetería.
3: El Guardian, el Times, la CBS, todos ponen el enlace a nuestras webs espejo. Escucha esto. La medida cautelar del banco ha movilizado a un oscuro grupo de soñadores, lo que paradójicamente ha suscitado aún más interés por su máquina de filtraciones incensurable. Y ahora los clientes del banco podrían ser procesados en Alemania y Estados Unidos. ¿Te lo puedes creer? Justicia de verdad para esos cabrones. Es genial. Es genial.
1: La página de Wikileaks aparece en el portátil de Julian.
3: El juez habrá levantado la medida cautelar. Volvemos a estar online. ¡Joder! ¡Hemos ganado! Mm ¡Hemos ganado un banco de miles de millones! (risa) Es de locos. Ya lo sé. Hay que celebrarlo. Se levanta. Sí, podemos pedir... ¿Unas birras o algo así? No, con todos. Con Bellman, J. y los demás. Ha sido un trabajo de grupo. Vamos a hablar por Skype. Eh, no lo sé, ya es algo tarde. Para... Venga, acabo de recibir un email de Bellman. Y he chateado con J. hace un cuarto de hora.
1: Mira su ordenador. Julian queda pensativo.
3: Vale, ya va siendo hora de que los conozcas a todos cara a cara.
1: Se levanta y coge su portátil.
3: Puede que sea el momento. Vamos ahí dentro.
1: Daniel sonríe, coge su portátil y va tras él. Entran en la sala de fumadores de la cafetería. Se sientan a una mesa con los ordenadores. Daniel teclea en su portátil. Se despliega una ventana de Skype. Su rostro aparece en tres ordenadores de la gran oficina.
3: No lo entiendo. Pone que he llamado. A...
1: En la gran oficina, Julian sonríe sentado a una mesa en la que pone T. Bellman. Luego está sentado a una mesa en la que pone J. Lim. En la cafetería, Daniel mira atónito la sonriente cara de Julian en la ventana de Skype.
3: J. Lim, ¿eres tú? Mm-hmm.
1: Julian asiente sonriente.
3: ¿Y Bellman? Sí.
1: Daniel mira aturdido.
3: ¿Cuántos voluntarios tenemos? Cientos. Tenemos cientos de voluntarios.
1: Julian está sentado a la vez en todos los puestos de trabajo de la gran oficina. En la cafetería, Daniel queda cabizbajo.
3: ¿Qué? Tenemos cientos de direcciones de email. No es lo mismo. Al empezar, toda empresa exagera su tamaño. Si no, no nos filtrarían información confidencial. ¿Dos frikis con un único servidor? ¿Sería? ¿Solo tenemos un servidor? Bueno, de cara a la galería, no. Castro empezó una revolución con 82 hombres. No importa lo pequeño que seas, mientras tengas fe y un plan de acción. He mentido a un montón de periodistas. A nuestra fuente del Julius Baer. Mentiras necesarias. Si el Julius Baer hubiera sabido que se enfrentaba a un ejército de dos... ¿Qué? ¿Se nos habría encargado? Son un banco, no la mafia. ¿Y por qué has usado un nombre falso? Vamos, Daniel, es transitorio. Una solución poco elegante. Tenía fácil arreglo. Tengo cientos de amigos a los que podría haber llamado. ¡Es una patraña! ¿Qué? ¿Qué ¿Puedes llamar a amigos? Vale, quiero... Enseñarte una cosa. ¿Dónde está?
1: Busca en su mochila.
3: ¿Dónde lo he metido?
1: La vuelca sobre la mesa. Busca entre los objetos. Coge un estuche con cremallera y se lo lanza a Daniel. Ábrelo. Daniel lo hace. Dentro hay un disco duro y un recorte de prensa.
3: Léelo, léelo que hay dentro.
1: Daniel saca el papel.
3: Subversivo será juzgado por piratería informática. Mendax... Trash y Prime Suspect tres chavales con nombres inventados viviendo aventuras inofensivas subversivos todos a una y cuando al final la policía federal nos pilló Trash se declaró culpable y Prime Suspect se presentó como testigo contra mí recuerdo la espera del veredicto en aquella salita caminando de aquí a allá en zigzag como una abeja mareada y pensando lo que sería vivir en una celda Estresante. Por eso tengo el pelo blanco.
1: Daniel lo mira extrañado.
3: No se llega a nada confiando en los demás. Las personas son leales hasta que les conviene dejar de serlo.
1: Ambos quedan pensativos.
3: Los tiranos a los que nos enfrentamos tienen dinero y armas, y yo no tengo un ejército con el que combatirlos. Solo cuento con una página web, unas cuantas direcciones falsas de email y. Contigo.
1: Daniel lo mira serio.
3: Cuento contigo.
1: Daniel aparta la mirada. Imágenes de televisión.
3: El gran cortafuegos de la censura china ha quedado expuesto esta semana. Wikileaks ha publicado 35 vídeos de las protestas tibetanas que han circulado como la pólvora por
2: la red. Tras el incendio del reactor Monji, los agentes minimizaron el alcance de los daños y negaron la existencia de una fuga de sodio. El vídeo puede verse en la página web de Wikileaks.
5: Los documentos, bautizados como Biblias de la Cienciología, los ha recopilado y publicado Wikileaks y no inducen a los escépticos a que cambien de opinión.
0: Voces Globales, Conferencia sobre Medios Civiles, Amberes.
3: Habían elegido a un joven bajo el nombre de Xenu como un jefe supremo y estaban a punto de provocarlo. El oficial estaba triunfante. <tose> 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 a Shenu a parte de
1: su... Julian, mira una foto.
3: Ese tío fundó una puñetera religión. Es impresionante. Vuestra, pues?
10: Pretendemos mayor, divulgar eh, lo que
3: sur, tienen sí. que soportar los adeptos. Tenemos constancia del recorrido de introspección, el aislamiento impuesto... La regulación de las comidas. A Sicsapar le encantaría. ¿Tenéis un portavoz
1: francés con el de contactar
3: en París? El bendito Guardian nos honra con su presencia.
1: Se acercan dos periodistas.
3: Son como Woodward y Bernstein. (risa) Disculpa.
0: Fíjate, a la caza de la noticia, captando la atención de la gente. Debería trabajar para
3: él. Visto cómo están cayendo los periodistas, ponte a la cola. Parece que quieras mandarnos al paro. Quiero que hagáis bien vuestro trabajo. Si no podéis, alguien tiene que tomar el relevo. Oh, ¿eso es lo que haces? Cualquiera puede recopilar información, colgarla en una web y decir que es una noticia, pero quienes compran nuestros periódicos son más exigentes. ¿Todavía hay quien compra periódicos? Venga, venga, estamos en el mismo barco. Esto es periodismo ciudadano, como un nuevo sistema nervioso. Está un pelín atascado.
1: La página de Wikileaks muestra un vídeo parado.
3: Sí, es lo que pasa cuando recibes 10.000 visitas cada hora. Por cierto, ¿cómo va vuestra web? ¡Ja, <risa> Sí, vamos
1: Los periodistas se van Daniel está al ordenador
3: Se ha vuelto a colgar,
1: necesitamos más servidores
3: Este es el precio que hay que pagar por darle al mundo noticias gratis Que no tienes dinero Yo tengo unos miles de euros ahorrados Nos da para comprarlos en Ebay
1: Julian lo mira extrañado
3: ¿Qué? ¿No somos hombres de principios? Capacitados y generosos
1: Ambos sonríen. Un BMW circula por París de noche y luego durante el día. Sobre un mapa, una línea une Berlín y París. En la calle Daniel y Julian sacan un servidor del maletero del BMW. Se lo dan a un joven que les espera en un portal. Sobre un mapa, líneas finas irradian desde París y Berlín. Daniel conduce el BMW por una carretera. Julian coge un botellín de Club Mate de unas cajas que hay en el asiento trasero. Lo abre con los dientes y bebe. Daniel bebe de otro botellín de la bebida energética. El mapa muestra una línea que une París y Zúrich. Un servidor está en funcionamiento. El BMW circula por una ciudad. En la calle, Julian y Daniel miran tensos alrededor junto a un portal. Daniel tiene un servidor en los brazos. Un joven les abre y pasan dentro. En el mapa, una línea llega a Estocolmo. Varios servidores están en funcionamiento. En el mapa, líneas finas irradian desde París, Zurich, Berlín y Estocolmo. En el BMW, Julian toma bebida energética mientras Daniel conduce bajo la nieve. Llegan a una granja en el campo. Julian mira unas vacas.
3: No parece lo que se dice un centro de datos. Hola. Hola. Gracias. Sabes cómo camelarme,
1: ¿eh? Daniel le da unos botellines.
3: (risa) Bueno. Julian Marcus, el segundo mejor hacker del mundo. ¿Qué tal? Hola.
1: Entran en una nave de la granja.
3: Podéis montarlo ahí, al lado de los IBMs viejos.
1: Montan un servidor.
3: Y quitar las etiquetas de identidad. Yo no quiero saber nada. ¿Nos proteges de ti mismo? Bueno, la negación causible no está tan mal, ¿no? Y más cuando la poli puede estar en tu puerta. Este hombre sabe de seguridad. Solo sigo la tradición de unos hackers de primera. Sobre todo de uno en particular que se hacía llamar por un alias curioso. Algo de Horacio. Espléndide Mendax. Noble mentiroso.
1: Julian lo mira sorprendido.
3: Lo siento, pero por cómo... Habla, Daniel, de ti. Sospeché de un pasado ilustre y he estado investigando. Caray, hackear la NASA. Impresionante. Milnet. ¿Hackeaste el departamento de defensa? Fue hace mucho tiempo. Había muchas puertas traseras. No fue tan difícil. Un engaño delicioso, como el alias y tu robusta infraestructura. No te ofendas, pero cualquier hacker de tres al cuarto vería que es una basura, con que... Haces bien añadiendo servidores. Mm.
1: Julian mira a unas vacas.
3: Tus vacas parecen un poco deprimidas. ¿Las ordeñas tú mismo o le pides a alguien que lo haga?
1: Gesticula con la mano.
3: <risa> a veces. Ya. En Berlín. Que nos eche un cable, pero no le dejes acceder al servidor principal. Marcus quiere implicarse. Es una leyenda en el club. Mm. Podría ayudarnos mucho La gente con mucha experiencia suele tener opinión propia
1: Mira su portátil Un joven revisa el BMW de alquiler
3: La leche, los servidores nuevos ya funcionan Hay un montón de tráfico Al menos hay 10 filtraciones nuevas Un manual de entrenamiento yihadista Conflictos en el ejército Los afiliados al partido nacionalista británico Joder Hay miles de neonazis (risa) en el centro de Londres 3.000 3.000 kilómetros. ¿A dónde habéis ido? ¿Y, aquí, ¿Y ¿qué a ti, te qué importa? te importa?
1: Daniel y Julian se miran sonrientes. Listas de datos aparecen en una pantalla. Daniel trabaja al ordenador sentado a un escritorio de la gran oficina. En la mesa un cartel reza. D. Smith. Decenas de puestos de trabajo están vacíos. La oficina no tiene techo y las lámparas fluorescentes flotan sobre los escritorios. El suelo está cubierto de nieve. Señor Berg... El jefe de su empresa abrió el cuarto de la limpieza. Dentro, Daniel trabaja con dos portátiles, Lo recoge y sale.
3: Andreas.
1: El jefe cierra la puerta. Daniel camina por la oficina cargado con dos cajas de plástico. Su compañera de trabajo lo sigue con la mirada. De noche, en el apartamento de Daniel, su compañera está sentada sobre la cama mirando un portátil. Él lee la web del Guardian sentado a un escritorio.
3: Wikileaks publica una lista de afiliados al Partido Nacionalista Británico.
1: Se quita unos auriculares. Ella lo mira. Él camina por el apartamento. ¿Estás vivo?
3: Y muerto de hambre. La prensa británica está como loca con esa lista de afiliados. La gente está donando dinero. No mucho, pero algo algo. Y están llegando más filtraciones. Un vertido tóxico en Costa de Marfil. Corrupción en Kosovo.
1: Come de un plato y queda pensativo. ¿Qué? ¿No te gusta?
3: Mm, está muy rico. Un poco frío, pero...
1: Es que lleva en la mesa una hora. Baja sería la mirada.
3: Lo siento. No te oí.
1: Ella mira un ejemplar del Guardian. Lo que no entiendo es lo de las
9: direcciones. ¿Qué? Los miembros del Partido Nacionalista. Hay que destapar a esa gente. Pero habéis publicado sus datos personales. Números de teléfono, direcciones...
3: Estaban en los documentos.
9: Pero ¿por qué no lo habéis suprimido? Tienen familia, hijos, podían agredirles.
3: Si editas, no eres imparcial. Nuestras fuentes, la gente confía en nosotros porque no manipulamos los documentos. Como dice Julian, un pueblo libre debe tener información.
9: Y como dijo Orwell, el gran
1: hermano está mirando. Daniel queda pensativo.
3: ¿Estás así porque no salí el viernes?
1: Me importa una mierda el viernes.
9: Me lo pasé genial con Nick y con Claudia. A pesar de que Nick volvió a intentar que me fuera con él. No. Él aparta la mirada. No sufras, es un muermo. De cuidado.
3: A lo mejor eso es lo que necesitas.
9: Oye, fui yo la que te animé a dejar tu trabajo. Y me alegro de que lo hicieras. Solo te digo que antes de entregarte a una causa, deberías
1: saber lo que conlleva. Él se tumba en la cama junto a ella, que aparta su portátil y apoya la espalda contra la pared. Daniel la mira pensativo. Él le acaricia una pierna. ¿Recuerdas la última vez que hicimos el amor? Él se incorpora.
3: Seguro que recordaré la próxima.
1: Se quita las gafas y se pone de rodillas ante ella. Eres muy listo.
3: Solo lo justo.
1: Se acerca despacio y se besan en los labios. Él se quita el jersey, ella la falda. Se abrazan y besan apasionadamente. Ella se sienta sobre él. Daniel la abraza, la tumba y se pone sobre ella. ¿Qué ha sido eso? Miran hacia una ventana de la cocina. Alguien camina tras ella. ¿Quién es? No lo sé.
9: Los neonazis no llaman a la puerta,
1: ¿no? Daniel va hacia la puerta. Por un cristal se distingue a Julian. Joder. Daniel abre.
3: ¿No estabas en Australia? Sí, pero me pareció mejor, ¿no? Ella se tapa. Comunicar mis pasos. Por cierto, deberías quitar tu nombre de la puerta. ¿Has visto la última revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia? Han destapado que la policía tiene escuadrones de la muerte. Mi amigo Oscar escribió el informe. Kivaki quiere enterrar el tema. Hay que publicarlo. Se detallan cientos de asesinatos y la violación masiva de derechos humanos. Es como destapar el chile de Pinochet. ¿Tienes una bebida energética de esas asquerosas? La noche será larga. Lo siento. ¿He interrumpido algo?
1: La chica se pone el abrigo. Mira furiosa a Julian y va hacia la puerta. Daniel saca un botellín del frigorífico. Se lo da a Julian. Ven. Corre hacia la puerta. Anke. Baja tras Anke por las escaleras.
3: Anke, vamos. Vuelve a entrar.
1: Es tarde. Ella lo mira seria.
9: Dile que se vaya. No, no puedo. Si, si quieres que vuelva a entrar, dile que se vaya.
3: Oye, llevamos meses con este proyecto. Julian cree que será la filtración más importante que hemos tenido. Acaba de bajar del avión. ¿Qué
9: estás oyendo? ¿Por qué te empeñas en ser como él? ¿Qué? Nunca serás como él.
3: No tiene tu sitio a donde ir.
1: Ella aparta la mirada. Pues yo sí. Se va. Daniel golpea la barandilla. En el apartamento, Julian se ajusta una chaqueta y prueba comida de un plato. Entra Daniel. Cruza el piso y mira extrañado a Julian.
3: ¿Esa es mi chaqueta? Mm. Voy a redactar un comunicado sobre escuadrones de la muerte. Quería estar acorde con la gravedad de la situación.
1: Daniel coge las mochilas de Julian del suelo y las tira hacia un lado.
3: Tengo un hijo en... Melbourne, ¿sabes?
1: Julian lo mira serio.
3: La semana que viene cumple 19. Llevo un año sin verle.
1: Saca una cartera.
3: Para cambiar el mundo hacen falta dos cosas. Y no veas la cantidad de gente que tiene buenas ideas, pero... El compromiso... El compromiso de verdad es lo que cuesta. Requiere sacrificio.
1: Daniel lo mira pensativo y coge la foto de un chico que le muestra a Julian... Mira la foto. Julian se sienta al escritorio frente a su portátil.
3: ¿Cómo se llama? Daniel. Se llama
1: Daniel. Daniel lo mira pensativo. Julian extiende la mano hacia él. Daniel le da la foto y se aleja. Julian se guarda la foto en la cartera informativos de televisión.
5: En las grabaciones colgadas en Wikileaks puede oírse la conversación entre Alberto Quimper, vicepresidente de Petro Perú, y Rúmulo León Alegría, un destacado político peruano negociando sobornos a cambio de concesiones
4: petroleras. Los hackers han entrado en la cuenta de correo de la candidata republicana a la vicepresidencia Sara Palin. El ataque pirata ha destapado que supuestamente Palin usaría su cuenta privada para gestiones gubernamentales.
3: Y en las 238 páginas del documento se detalla el procedimiento operativo
2: para el trato a los prisioneros de Guantánamo. Wikileaks ha publicado un documento interno de Copting, el mayor banco de Islandia. Copting ha conseguido una orden judicial contra el canal de televisión
3: RUV,
7: pero de poco le ha servido. Esta noche comenzamos con el hundimiento del banco Copting. Debido a una orden judicial no podemos emitir todo el contenido de la noticia, pero hay una organización que sí si puede. Lo encontrarán en Wikileaks.org. Wikileaks.org.
10: Wikileaks está redefiniendo el derecho de la gente a la información. En la calle. Yo quiero contribuir a legitimar su causa tras invitarles a una copa. Julian y Daniel sonríen. Islandia podría convertirse en una nueva utopía. Un refugio para informadores y periodistas de investigación.
3: ¿De verdad que es parlamentaria? Somos un país pequeño. Y por lo visto, nuestra Podemos nueva
10: nuevas pautas en el proceso legislativo para alcanzar la libertad de información, de expresión y de palabra en el siglo XXI. Gracias.
1: La prensa fotografía a Virgita y ya se acerca a Daniel y Julian.
3: Muchas gracias. gracias. Gracias.
1: Bueno, ¿qué os apetece tomar? De noche en un pub, Julian baila en la pista con un movimiento ondulante de brazos y piernas. Daniel y Virgita lo miran sonrientes desde la barra.
10: Es como un pulpo, lo acapara todo
1: sí. a la vez.
3: Vamos, Daniel. Sal y dale rienda, suelta,
4: ¡Lego!
1: Daniel invita con un gesto a Virgita, pero ella niega y señala la mochila que tiene a su lado. Él va hacia la pista y baila junto a Julian. Bailan sonrientes con varias jóvenes. Virgita los mira divertida. Daniel y Julian bailan uno frente al otro, moviendo los brazos. Julian gira sobre el sitio. De día en Nairobi, dos hombres escuchan la radio dentro de un coche en medio de un atasco.
7: El informe publicado en Wikileaks, en el que se detalla una conducta ilícita por parte de la policía, ha sido calificado por el portavoz del gobierno, Alfred Mutua, como una tapadera para conseguir fondos de Occidente.
3: ¿Qué dice ese tío? Déjalo, ya sabes que es un payaso. Se ha organizado una protesta en la universidad para la semana que viene. Con este tráfico no llegaremos.
1: Se les acerca una moto. Los tirotean. Quedan muertos. Uno de ellos yace con la cabeza sobre el volante. La moto se va. La gente corre y se agacha entre los vehículos. Unos policías caminan hacia el coche tiroteado. Una de las ventanillas está llena de sangre
0: aquí at random, Bierhouten, Holanda.
1: De noche, multitud de personas llenan un edificio circular iluminado con luces de colores. Algunos bailan, otros miran ordenadores. Daniel está solo con una mujer rubia.
3: Hemos destapado los escuadrones de la muerte en Kenia. Un accidente nuclear en Irán. En Islandia, el gobierno ha nacionalizado el banco Copting. Y la filtración de los mensajes del 11-S tendrá fuertes implicaciones. Ya. Los enemigos...
4: Julian está aparte. Wire quiere ampliar la noticia. ¿Me harás un hueco para una entrevista privada? Naturalmente. Genial. Julian
1: coge el teléfono. Disculpa. Eh, La mujer da una tarjeta a Daniel. Llámame. Vale. Bien. Ella se va. Llega Marcus.
2: Anda, mira, tienes grupos. Es reportera. Busca la noticia y lo que salga.
1: (risa) Julian está alejado, hablando serio por el móvil. Daniel lo mira extrañado. En la televisión.
2: Las víctimas, Oscar Kamau, Kingara y John Paul Oulu, habían colaborado estrechamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia en un informe en el que se documentaba la implicación de la policía de Kenia en más de 400 asesinatos. El informe adquirió mala fama. No
3: puede ser un comunicado comedido. Kivaki ordenó matarlos. Hay que usar un lenguaje duro. Ya es bastante duro. Dame el puto ordenador.
1: Quita el portátil a Daniel y escribe.
3: Dejaron sus nombres en el informe. Querían que se supiera que ellos estaban detrás. Sí, querían que el mundo lo supiera. Era un notición. Lo publicamos y no conseguimos que fuera de Kenia ningún periódico se hiciera eco.
1: Golpeó la mesa.
3: No nos estamos haciendo
1: oír. Tiene los ojos llorosos. Daniel queda pensativo.
3: Eran mis amigos. Y, si le hubiera... Dado más bombo a la noticia. Ahora... Serían unos héroes. Escribe. El precio político por matarlos habría sido muy alto. Kibaki no se hubiera atrevido. Es un dirano, Julian. No creo que darle más publicidad hubiese... ¿Y sabido? qué cojones sabes tú de publicidad? Aparte, aparte de tontear con las reporteras. Qué asco. ¿La chica de Wire? Le vendía una noticia. Pues eso, déjamelo a mí.
1: Se va. Daniel mira a Marcus.
3: No es nada personal, está asustado. Y tú también deberías estarlo. Nuestro sistema operativo es seguro. Las otras fuentes están a salvo, no pasa nada. En serio.
1: Marcus lo mira fijamente.
3: ¿Qué? ¿Crees que somos vulnerables? Creo que sois una amenaza para presidentes, reyes, cabecillas, gente que no tiene ningún problema en pagar a crackers, que estarán encantados de entrar en un sistema operativo seguro. Y créeme, si el vuestro tiene la más mínima vulnerabilidad, no tardarán mucho en identificar al resto de vuestros informadores y perseguirlos. Oye, yo puedo echaros una mano.
1: Se miran fijamente. De día, una mujer está al teléfono en el Air Force One.
0: Departamento de Estado de Estados Unidos. Misión especial aérea.
6: ¿Sí? No, no. Que tus hombres sigan trabajando, gracias. Huelga. Luego por videoconferencia.
2: Sara, yo creía que si te enviaba el Cairo, estaría tranquilo una temporada.
3: El presidente me está dando la brasa con el discurso de Naciones Unidas.
1: Sara mira la televisión
5: del propio gobierno, de las fuerzas del orden, del sector o de algún ciudadano capacitado para interceptar mensajes. A los expertos en privacidad no les ha gustado nada ver cómo salen a la luz comunicaciones privadas y aún menos pensar que alguien las había recopilado y guardado durante estos ocho años. A las 8.45 el primer avión impactaba en el World Trade Center y antes de las 8.50 llegaban los primeros mensajes de que algo iba mal. Wikileaks afirman que ha verificado parte de los mensajes y cree que todos son auténticos.
3: ¿Son los mismos que desmontaron a Palin? ¿Y
6: el programa nuclear iraní, Petro Perú, el banco Jules Verde? Sí. hemos acusado al banco. Por favor, al ¿Qué persiguen? Verdad, justicia, el estilo americano. ¿Dónde estás? Sam, hay medio millón de mensajes de texto. ¿Quién tiene la capacidad de abarcar a tantas operadoras? Sam queda pensativo. ¿Crees
3: que es una filtración interna?
6: La CIA lo está investigando. Cree que es hora de recurrir al Pentágono.
3: ¿Por qué los políticos sois tan impulsivos?
2: Es un sitio web, no una célula
7: terrorista. ¿Por qué no llamo a justicia?
6: Te dirán que entra en conflicto con la primera enmienda. Y aunque no fuera así, la página tiene webs espejo más allá de la nación.
7: No
0: entiendo ni una palabra.
3: Significa que difundir la información es muy fácil, Sam. Y no estábamos preparados. Trabajas para la Casa Blanca. ¿Quieres llamar al Pentágono, por favor?
1: El hombre corta la videoconferencia. Gracias.
3: A ver, me van a llevar a la reunión sobre Mubarak en cuanto aterricemos. ¿Me puedes poner al día?
1: Sí. Sara abrió un dossier con la fotografía de un hombre. Tarek Halish.
6: Sí. Ex de defensa de Gaddafi.
1: Marcus está con Julian y Daniel en Berlín.
3: El código de programa es un asco. Hay formas de rastrear vuestras fuentes... No están protegidas ni de coña, como tú dices. ¿Le has dado acceso al servidor principal? Podría haberlo hackeado, eso es lo malo. Necesitamos ayuda. Debes tener cuidado de quién te fías. Conozco a Marcos desde hace años. A ti te bastó con conocer a Birgitta para pedirle que... Sí, se lo pedí. Yo tengo experiencia y no me equivoco. Al menos no suelo. Les prometimos a los informantes... ¡Uh! ¡Me hiciste una promesa a mí! Eh, no llaméis la atención. Hay dos tíos de la ley patriota husmeando...
1: Están en el centro de congresos de Berlín. Virgita los acompaña. Luego, Julian y Daniel están en el escenario del auditorio.
3: Según el Guardian, hemos dado más exclusivas en tres años de las que ha dado el Washington Post en 30. Hemos desvelado casos de corrupción en docenas de países. Mirad.
1: Se proyecta un audiovisual con multitud de textos.
3: Orden de asesinato, Nairobi,
0: Kenia. 11 de septiembre, Estados Unidos, mensajes de busca. Bahía de Guantánamo, Estados Unidos, procedimientos de operación estándar del campo Delta.
1: Daniel y Julian se miran serios. Julian mira pensativo la proyección. En la pantalla, infinidad de titulares y textos se desplazan rápidamente hacia el fondo. El público del auditorio mira atento. La pantalla de proyección queda ocupada con el nombre Wikileaks. Julian y Daniel van hacia el centro de la tarima. Julian sonríe. Daniel se aparta y va hacia un atril.
3: Gracias. Gracias.
1: Una espectadora está ante un micrófono.
3: Funciona. Por favor.
1: Yo
8: crecí en Alemania Oriental.
1: Te vigilaban
8: hasta para escribir una carta sobre una tubería rota. Podían incluso interrogarte y meterte en la cárcel. Y creo, señora Sange, que con alguien como usted, el muro habría caído años antes.
3: Muchas gracias. Gracias. Esta mujer define la esencia de lo que intentamos conseguir. Privacidad para el individuo y transparencia para las instituciones con vuestra seguridad personal como informadores garantizada por medio del anonimato. Por supuesto, cuando quieres proteger algo siempre hay quien desea destruirlo. Pero nosotros... nosotros hacemos una promesa a nuestras fuentes... Y por eso seguimos incorporando socios competentes para reforzar nuestro equipo. Puedes cambiar el mundo con una gran idea, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas gente. Gente que esté dispuesta a correr riesgos.
1: Julian mira a Daniel. Marcus y Virgita aplauden entre el público. Luego caminan entre la prensa fuera del auditorio.
3: ¿Aceptáis donaciones de material? Mándale un email a Daniel, gracias de verdad.
1: Mira la cuenta de PayPal,
10: miles de dólares.
3: Tendremos que comprar un muérdago y celebrarlo debajo. O comprar servidores y portátiles nuevos. Sí, eso también, coñazo.
1: Nos vemos en la fiesta. Julian se acerca a Daniel.
3: Señor y señora Berg, Daniel no me ha dicho que iban a venir.
1: Hemos leído mucho sobre ti en los periódicos. <risa> ¿Te apetece cenar
8: con nosotros?
3: Julian está muy ocupado. Me encantaría. Estupendo.
1: Daniel queda serio. De noche en el salón de la casa de los Berg, Julian mira los libros de un estante. Repara en la foto de un niño vestido con kimono.
8: Esa foto la hicimos en Bélgica.
2: Yo organizaba las competiciones. Mm. Fuimos a Düsseldorf, a Ginebra...
8: ¿Te acuerdas de aquel
1: al que ganó en Praga? Era enorme.
3: Sí. Lo que pasa es que era gordo y lento. (risa) Por cierto, ¿has visto esto?
1: Hay un gato sobre unos papeles.
2: Papá. ¡Smith! No me estropees los papeles. Baja de ahí. Siempre encima de mis papeles.
1: Ha guardado todos los artículos.
2: Había un artículo
3: sobre el Julius Baer en el Frankfurter. Era fantástico.
1: Muestra un periódico a Julian.
3: No nos interesan los periódicos comarcales.
1: Es un periódico nacional. Julian fuerza una sonrisa y mira hacia los libros.
3: Tiene una buena colección. Sí. Le va el anarquismo.
1: El padre lo mira extrañado. Julian coge un libro.
3: Qué curioso. Yo no conocía a mi padre biológico hasta los 20 años. Y cuando fui a su casa en las estanterías tenía, a Kafka, Kropotkin, Solzhenitsyn, todos los libros que durante años había intentado descubrir por mi cuenta.
1: Mira fijamente el libro. ¿Quieres llevarte uno prestado? Julian deja el libro en el estante. El padre de Daniel mira extrañado a su familia.
3: ¿Dónde está el baño?
1: Por allí. Julian mira alrededor, coge su mochila y se va del salón.
2: ¿Siempre se lleva la mochila al baño? Por seguridad.
1: Daniel y sus padres miran extrañados por una ventana del salón. Tras ella, Julian se aleja de la casa por el jardín. Cenemos. Daniel y su padre se sientan a una mesa. La madre se va del salón. En la casa ocupa varias personas bailan. Daniel entra en una sala. Busca con la mirada y va hacia Julian, que está con unas jóvenes.
3: Cuesta muchísimo. La gente no habría... Oye.
1: Julian se vuelve hacia él.
3: No he estado bien.
1: Julian baja la mirada. Lo siento. Le pone un brazo sobre los hombros
3: luego.
4: Tranquilo. Adiós.
1: Julian y Daniel se alejan.
3: Es que he perdido el apetito.
1: Deja la mochila sobre una mesa.
3: Pero reconoce que son agobiantes.
1: ¿Qué? Julian busca en su mochila.
3: ¿Es que no te has dado cuenta? Bueno, supongo que cada cual tiene su forma de ver las cosas. Por ejemplo, una cosa interesante. ¿Has visto el número nuevo de Wire?
1: Lee la revista.
3: El cofundador... Daniel Smith se implicó en Wikileaks antes de su lanzamiento. Yo no he dicho eso. Julian, la reportera se equivocó. Puede que estés acostumbrado a que la gente exagere tus éxitos, pero mientras tú estabas de gira ganando trofeos de judo, yo estaba estudiando los sistemas de información en un ocupa a las afueras de Melbourne, obsesionado con los códigos en un piso diminuto de París y manteniendo reuniones esquizoides conmigo mismo, director, secretario, único voluntario y fundador de una organización de la que nadie... Había oído hablar Incluido
1: tú Daniel se aleja Julian lo sigue
3: Pero espera, todavía hay más Falta lo mejor
1: Lee la revista
3: Daniel Smith Prefiere no dar su verdadero nombre En lugar de eso Adoptó el seudónimo Smith Por su gato Y pensar que me pasé semanas leyendo a Horacio Para dar con el alias perfecto Cuando solo necesitaba un gato
1: Se aparta de Daniel Un chico se acerca a él
3: Perdona, um, tú eres el de las filtraciones, ¿verdad? ¿Necesitas voluntarios? Mm, tenemos cientos de voluntarios.
1: Daniel los mira y se va.
3: Pero cuantos más seguidores tengamos, mejor. Genial, soy Siki. Encantado, Siki. Igualmente.
1: Daniel camina serio por un pasillo en el que bailan unos jóvenes. Pasa junto a Mark, que está en un relleno con unas chicas. A mí me da
9: miedo.
2: Menudo asusto, ¿no?
10: Pues
1: sí.
2: Eh, Daniel, oye, dame cinco minutos. Déjalo. Un café rápido. Pero
3: Julian quiere que os lleve al aeropuerto. Que se vaya a tomar por culo.
1: Se va. Mark queda extrañado.
0: El Cairo, Egipto.
1: Panorámica de la ciudad. Una moto circula por una estrecha calle llena de gente. Dos hombres juegan al ajedrez sentados a una mesa. Sara camina mirando alrededor. Para y se fija en un hombre sentado solo dentro de una tetería Entra en el local Mira discretamente unos papeles sentada junto a él ¿Esto comprende todo el arsenal?
0: Pese a los esfuerzos por amoldarse a la Convención sobre Armas Químicas Es imposible que puedan destruirlas todas dentro del plazo
6: ¿Quién está dando largas, Gaddafi o su hijo?
0: No está claro pero Mutasim es ambicioso. Su hermano es bastante impopular y así
6: podría postularse como el posible sucesor de su padre. Justo lo que necesitamos. Otro pirado con gas mostaza.
1: Un camarero retira una tetera metálica que tienen sobre la mesa y les deja otra. Un hombre los mira desde otra mesa. Sara repara en él y mira seria a su confidente.
6: ¿Recuerdas la fiesta de Año Nuevo en Sharm el yo empezaba el programa Fulbright y bebí un poco Bebiste mucho Tu hermano te dijo que dejaras a la americana borracha en la fiesta Pero te quedaste
0: ¿Alguien tenía que cuidar de ella?
6: Sara lo mira fijamente Washington es un buen sitio para criar a un niño Ahora tienes familia Quiero que hagas lo mejor
1: para tu familia Él esboza una sonrisa
3: Trípoli es mi hogar
0: Ya hago lo mejor para mi familia.
1: Dos camareros los miran y cuchichean desde la barra. Sarah repara en ellos. ¿Por qué no pedimos algo? En el Air Force One.
5: La difusión de información forma un nuevo sistema nervioso en nuestro planeta. Y somos conscientes de que la infraestructura de la información mundial dependerá del modo en que nosotros y los demás países lo abordemos.
3: ¿Crees que la
0: información es fiable?
6: Conozco a Tarek desde hace 20
3: años. Muy bien. Escribe un mensaje que todo el departamento de Oriente Medio esté al corriente.
1: Sara escribe en su portátil. Fuente, doctor Tarek Hallis.
5: Protección estricta.
1: De día en Berlín. En su apartamento, Anke mira extrañada hacia la puerta de entrada. Abre. Es Daniel. Hola. Ella lo mira extrañada. En la cama mira el gran tatuaje del logo de Wikileaks que Daniel lleva en la espalda. ¿Te has convertido en una estrella de rock?
3: Los rockeros llevan tatuajes más bolones. Tenías que haber oído a Julian. ¿Intentas compensar algo? Me dio igual. No me lo hice
9: por él.
1: Se tumba boca arriba.
9: Es un capullo, Daniel. Un capullo manipulador.
3: Es posible. Si no, no lo habría dejado todo por
1: él. Ella asiente. Él esboza una sonrisa. Lo que habéis hecho es alucinante.
9: Pero lo habéis hecho juntos. Sí, Julian es el profeta loco,
1: pero... Necesita fronteras. Unos límites. Y se los marcas tú. Se miran fijamente. Él le acaricia el pelo. Se besan en los labios.
0: Tonsberg, Noruega
1: en un congreso.
0: Todos queremos tener
3: información para ser libres, pero el periodismo de investigación sale muy caro. Cuando los periódicos pasan apuros es lo primero que se recorta. Por eso los proveedores de material de fuentes de primer orden, como Wikileaks, son tan importantes.
1: ¿Assange va a venir o no? Julian entró.
3: Tengo un mensaje. Llega con retraso. Los controles de pasaporte son un coñazo. Por lo visto no les gustan los materiales de fuentes de primer orden.
1: Sube al estrado.
3: Bienvenido. Siento el retraso.
1: De noche, Julian está con el periodista y una mujer en el bar de un hotel.
3: Lo que presenciamos fue una abolición brutal del imperio de la ley y la destrucción de la propiedad pública por las acciones policiales. Pasé tanto miedo que creía que se me iba a poner el pelo blanco. La única forma de poder volver al complejo fue pedirle a la policía a la que intentábamos destapar como corrupta que nos dejara entrar. En realidad, hoy he llegado tarde porque sabemos de buena tinta que nos están siguiendo operativos de la CIA y he visto claramente a dos tipos. Ah, Hemos tenido que darles Esquinazo.
6: Un misterioso agente internacional, ¿eh?
3: <risa> Yo también he usado esa frase. Ahora te dirá que los espías han secuestrado a su socio. Socio. Daniel, el alemán, la parte realista. El que te ayuda a distinguir la realidad de la ficción.
1: Julian fuerza una sonrisa.
3: Wikileaks tiene cientos de voluntarios Es muy difícil recordarlos a todos
1: Bueno, no me olvides a mí Disculpad La mujer se va Julian y el periodista del Guardian la siguen con la mirada El periodista mira a Julian
3: ¿Qué filtración tienes entre manos? ¿Será algo gordo si ha despertado el interés de la CIA? Entonces me crees No, no te había creído Hasta que he visto a tus amigos
1: Dos hombres los miran desde una mesa
3: No llamemos la atención Los norteamericanos son bastante civilizados Son los rusos los que deben preocuparte
1: Señala con la cabeza hacia un hombre sentado cerca de ellos
3: Habitación 376 Cuando vuelva la señora Lang Acompáñala arriba, darán por hecho que duermes aquí Así tendremos tiempo para buscar la forma de sacarte de aquí Y podrás contarme cuál es la causa que ha disparado las alarmas En fin, buenas noches Buena suerte, buenas noches
1: El periodista se va, Julian se mueve inquieto y baja la mirada Bebe de un vaso Mira tenso al ruso y a los dos hombres de la mesa Bebe queda con la mirada perdida en Berlín Daniel despierta en la cama de Anke y mira extrañado su móvil Anke despierta él coge el teléfono Julian está en una habitación con los periodistas ¿sí?
3: te necesito, puedes coger el primer vuelo a Reykjavik Dios, me sorprende que haya más tíos siguiéndote ¿no estabas en Noruega? Gracias. Aquí tampoco estoy a salvo
6: ¿Qué pasa? Dentro de 20 minutos vendrá un taxi Te esperará en la puerta de atrás Los americanos están en la principal Julian,
3: Julian, tenemos que trabajar juntos en esto ¿Por qué? Para que el Guardian reciba más premios
1: ¿Qué? Lleva a la mujer a una sala contigua Le desabrocha la blusa
3: ¿Qué haces? Si quiero salir del hotel me tengo que disfrazar
1: Se desabrocha la camisa <risa>
0: Reykjavik, Islandia.
1: Amanece sobre una costa abrupta y árida. En una casa, Julian, Daniel, Mark, Birgita y un joven miran fijamente un vídeo en blanco y negro.
2: Aquí eso es un arma. Sí. 2-6 de 1-8. Atención, Encendido. Aquí 1-6. Lo veo. Uno, uno, hay uno, unos cuatro, cuatro terrenos. Uno, no hay tras, nadie. De acuerdo. Dispara no. si quieres en el mismo no, Espera tenerlos aquí. Sí, pero los hemos avisado cuando los tengas. 1 2 0 2 3 0 2 Es Atención. A todos. Vale, abro fuego.
1: Recibido. Disparan a unos hombres.
2: Sigue disparando. controla y sigue disparando. Sigue disparando. Sigue disparando. ¿No habéis visto a ese grupo? No, desde aquí no ha alcanzado un grupo.
3: Era un misil. Parece que un herido está intentando huir arrastrándose. Recibido. Se está levantando. ¿Bajo de la mano es un arma? No, no, todavía no he visto ninguna. ¿Veis a ese tío rascándose en la cena? Sí, lo veo. Voy a disparar. Hay individuos acercándose al escenario. Seguramente Dios a santo.
2: los cadáveres y las armas. Da la vuelta. Nadie. Recibido. Con tanto fuego no
1: los veo. Vengo. Uh, Dispara. Largaos de aquí. Disparan a un vehículo y a la gente que huye. Toma ya. Fíjate, te lleno en el parabrisas.
3: Mira cuánto cabronazo muerto. Iban armados? Bien. Hotel Con cámaras donde... solamente. Dos de las víctimas trabajaban en Reuters. Un cámara y su conductor. El ejército dijo que murieron en un enfrentamiento entre soldados norteamericanos e insurgentes. La prensa recibió el fuego cruzado.
10: ¿Reuters no había una investigación?
3: El Pentágono la obstruyó. Es un encubrimiento masivo.
10: Esto es muy gordo.
3: Creo que esto lo cambiará todo. Tráfico, donaciones. Quiero que se llame asesinato colateral.
10: Es un pelín fuerte.
3: ¿No te parece que lo merece? No nos precipitemos. Hay que asegurarse de que es válido. ¿De dónde ha salido? De un tío que dice que es militar estadounidense, pero deberíamos localizar a las familias de las víctimas. ¿En Bagdad? Sí, en Bagdad. Somos periodistas. Tenemos que verificar las fuentes. Tendrías que ir buscando vuelos. Habrá que procesarlo, mejorar la resolución. Podemos usar FFMPEG y editarlo con Final Cut.
10: Conozco a unos que pueden hacerlo. En RV.
3: Bien.
1: Llueve suavemente. Mark y Virgita trabajan al ordenador.
10: Bien. Ahora añade el sonido de fondo. ¿Otra vez? La radiofrecuencia en las comunicaciones militares. Vale.
1: Fuera de la casa, Daniel se acerca a Julian, que está de pie con la mirada perdida hacia el mar. Para junto a él. Julian queda pensativo. Ambos visten abrigos con Capucha.
3: Hay quien dice que encajo en el perfil del autismo. Supongo que por eso dependo tanto de la gente que tengo cerca. Mm. Ya. Hay que organizar una presentación a los medios. Sí. Sigue sí, está preparando algo en el Parlamento. ¿Sigue? ¿Quieres lanzar la mayor filtración que hemos tenido en Islandia? Llevemos la lucha a su terreno. La valentía es contagiosa. ¿No?
1: Lo mira fijamente, le da una palmada en el hombro y se va. Julian queda pensativo. En Washington, Julian está ante una multitud de fotógrafos en el Club Nacional de Prensa.
3: El vídeo muestra el asesinato brutal de dos reporteros de Reuters. Aquí vemos una prueba clara de la barbarie de la guerra. Un hombre que lleva a sus hijos al colegio ve a otro hombre muriendo desangrado en la acera. Se detiene para ayudar al civil y muere asesinado. Su vehículo da una vuelta de 180 grados por la fuerza del impacto de las balas procedentes del helicóptero Apache. Dispararon contra el lateral del vehículo y no mataron a los dos niños que estaban dentro.
4: La web lo ha llamado asesinato colateral. Capitán Nash, ¿se ajustan los hechos a la labor de nuestras tropas?
2: Si un reportero se sitúa entre terroristas en una zona de combate y muere cuando los terroristas abren fuego, no puede decirse que sea un asesinato.
6: Sara apaga la tele en su despacho. Si no quieres imágenes feas, no te metas en guerras feas. El subdirector al teléfono.
1: Sara descuelga y pone el manos libres. Jim está con ella en el despacho.
6: 12 millones de personas han visto ese vídeo en YouTube. ¿Sigues pensando que es una web sin importancia?
3: El general Thomason está revisando los datos.
7: Le he dicho que te informe. Voy a salir en directo.
3: ¿Alguna novedad?
6: El de la Fox es bastante bueno. Puedes utilizar su material.
3: Sam. Soy Jim. Di la verdad. Los soldados siguieron el protocolo. Son unos frikis que están mirando la guerra
7: con lupa. Pues ya empiezan a ser un quebradero de cabeza, Jim.
6: Bienvenido a la revolución.
1: Sam cuelga y va serio hacia la sala de prensa de la Casa Blanca. Un hombre entra en el despacho de Sara y le da un sobre. Ella saca un papel de su interior. Lo lee atentamente. Se lo da a Jim. Él se pone unas gafas y lee. En el ordenador de Sara hay fotos de Assange y Daniel. En un aeropuerto Julian lee en su portátil. Tiene un micro y auriculares puestos.
3: A Sanch, que iba desgreñado como una vagabunda y olía como si llevara días sin ducharse, cambia de móvil a diario. Venga. ¿Analizan el material dos días y pasan a centrarse en lo raro que soy? En un piso. ¿Has visto cómo se recrea Keller en tus calcetines roñosos? Sí, pero no esperaba que un asesinato tan brutal y mis calcetines tuvieran el mismo protagonismo en el New York Times,
1: en el piso, Daniel y otros hombres miran sus móviles.
3: ¿Aló? Sí,
1: Sigue, coge el suyo.
3: Ahora, sí, sí. Joder, espana por nosotros. Cierra Skype, cerradlo todo.
1: Turn the phones off. Marcus mira serio su ordenador.
3: Dios, tenemos que cerrarlo todo en enseguida. Tenéis cinco segundos para guardar. Cinco segundos, ¿Qué pasa, Marcus. No podemos dejar que nos rastreen.
1: Acabo de hablar
10: con Kim Zetter. Dice que han detenido a un soldado por filtrarnos secretos. ¿El vídeo? Mira una foto.
3: ¿Ese es el tío que nos filtró el vídeo?
10: Y Kim dice que hay más. Medio millón de documentos clasificados del ejército y cientos de miles de comunicaciones internas del Departamento de Estado. Es la mayor
1: filtración de información confidencial de la historia. Daniel mira un titular en el ordenador.
0: Arrestado analista de inteligencia de Estados Unidos. Dios mío.
6: En la Casa Blanca, Sara camina por un pasillo con un hombre. ¿Y dices que ese soldado metió un pendrive en un ordenador?
3: Un CD. ¿Cómo? Un CD en blanco, en el que ponía Lady Gaga.
6: Sara entra en un despacho.
3: Y la secretaria.
6: Jim la está llamando. ¿Sabemos qué documentos ha filtrado Manning?
3: Se niega a hablar, pero creemos que son los de la guerra de Afganistán y de Irak y cables de la base de datos NCD.
1: ¿Qué cables? Sam la mira serio.
6: ¿Qué cables?
3: Podría haber filtrado toda la
6: base. Esos son un cuarto de millón de cables. Parecerá el diario de una cría de 12 años. Hay comentarios privados y groseros sobre todos los presidentes y ministros del planeta. Es una pesadilla diplomática.
3: Disculpe, pero la diplomacia es lo de menos ahora mismo. Esos documentos exponen a cientos de informadores. Hay vidas en peligro.
1: Ella lo mira atónita. Sam tiene razón.
6: Queda pensativa. Un soldado de 22 años con un desequilibrio mental y un CD de Lady Gaga nos ha puesto al borde de una crisis internacional Mark y Virgita están al ordenador
3: Fardó de lo que hizo en un chat pero cómo se le ocurre
10: Es un crío, tiene 22 años ¿No pueden rastrearnos?
3: He montado otra, rector Borra mi parte del disco duro
1: Si tenéis el material, lo sabrán
3: Ya lo sé Tengo que colgar
1: Daniel se acerca a Mark y Virgita.
3: ¿Ya estamos online? Faltan más proxys. Lo primero es proteger a las fuentes.
10: Aunque ese chico fue un imprudente.
3: Estamos online. Mira si Julian está en el chat.
1: Mark escribe.
3: Hola, volvemos a estar online. ¿Estás ahí?
1: Julian viaja en avión. Mira serio a unos pasajeros que están cerca de él. Escribe en su portátil.
3: Necesitamos abogados para Manning.
1: En Berlín, Mark escribe en su ordenador.
3: ¿Entonces es cierto? ¿Tenemos los documentos?
1: En el avión, Julian mira tenso alrededor. Lee lo que escribe.
3: Estoy creando un sitio web provisional. Los enviaré el enlace.
1: En Berlín, reciben el mensaje.
3: ¡Joder! ¿Los tiene?
1: Y no nos lo dijo. En el avión, Julian mira a los pasajeros. Escribe... Mark recibe datos.
3: Son tres gigas de texto.
1: Daniel mira boquiabierto. Qué locura.
3: Tenemos que publicarlo todo. Ya.
1: Julian mira serio a una mujer que se fija en él. En Berlín, Mark recibe un mensaje.
3: Dice que cuánto tardaré en formatearlos. Dile que no podemos volcarlos. Díselo, es demasiado peligroso.
1: Mark escribe y recibe mensajes.
3: Necesitamos tiempo para repasarlos. ¿Cómo que es más peligroso no publicarlos? Una vez publicados ya no podrán hacer nada.
1: Daniel aparta a Mark y escribe en el ordenador.
3: Es una temeridad.
1: En el avión, Julian lee el mensaje de Daniel. ¿Qué?
3: Capullo. Joder. No sabemos qué contienen.
1: Daniel escribe.
3: Vamos. Te estás poniendo vidas en peligro.
1: En el avión Julian lee los mensajes y escribe tenso.
3: Esta no es la misión.
1: Julian recibe el mensaje.
3: ¡Vete, cabrón, vendido! ¡Cartelán!
1: Los pasajeros lo miran. Julian golpea el asiento que tiene delante.
4: Queda cabizbajo. bajo.
1: Un niño mira fijamente a Julian que repara en él y queda pensativo. En Berlín Daniel recibe un mensaje en el ordenador. Ha salido del chat. Mierda. Seguí muestra un vídeo. Mira esto.
3: Es una forma de
2: terrorismo y Julian Assange participa en actividades terroristas. Se le debería declarar enemigo de
3: combate. WikiLeaks debería cerrarse de forma permanente y decisiva.
1: Daniel coge su móvil. Nick,
3: ¿qué necesitas? Puedes ponerme en contacto con Julian. Julian no está disponible Daniel Los dos sabemos que tenemos el bombazo más grande del planeta Y si os estáis planteando enterrarlo Ya no hay marcha atrás El futuro de Bradley Manning y el vuestro Depende de cómo se trate ese material Dile a Julian que estoy trabajando en ello Para enfocarlo como los nuevos papeles del Pentágono Pero necesitáis nuestra ayuda Es lo más gordo que habéis hecho Y si creéis que os han machacado por el vídeo asesinato colateral Ya veréis lo que os harán ahora Dile que es una cuestión de supervivencia Ya te llamaré
1: mirá a sus compañeros
3: ¿a dónde está volando Julian?
0: Bruselas
1: Julian camina rápido por un aeropuerto cargado con varias bolsas mírate en su alrededor
10: Julian Virgita.
3: ¿te ha seguido alguien?
10: No,
1: no, 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 creo que no
3: ¿qué hace él aquí? te dije que vinieras sola
1: Tienes que Nos buscan
3: y tienen gente en todas partes.
1: Se va. Daniel y Virgita lo siguen. Bajan por unas escaleras mecánicas. De noche viajan en metro.
3: Daniel les ha colgado un mensaje. Dice que van a por nosotros. Tenemos que publicar ya. Son cientos de miles de páginas de material comprometido. Y no es como el vídeo. Están repletos de jerga, no hay quien los entienda. No sabríamos lo que estaríamos publicando. Que lo decidan los historiadores. Creía que el objetivo de esta organización era publicar los materiales íntegros. Y yo que era proteger a los informadores.
1: El metro para. Miran a dos guardias que entran en el vagón. Julian sale al andén. Daniel y Virgita lo siguen. Las puertas del vagón se cierran. Daniel marca en su móvil.
3: ¿Me pone con Nick Davis, por favor?
1: Virgita y él se miran. De día los tres están con Nick en una cafetería.
3: Haces bien tomando precauciones contra los matones Que os siguen con paraguas envenenados Pero si Estados Unidos piensa un
0: poco Verá que no basta con mataros Tienen que deslegitimar todo lo que defendéis
3: Representáis
0: un futuro aterrador Ahora mismo, la máquina mediática más poderosa del planeta Está preparando
3: una campaña de difamación sin precedentes Es increíble Te has pasado diez minutos hablando y no has dicho nada Has dicho que le escucharías ¿Qué es lo que propones? Una coalición internacional de medios para legitimaros como una organización de noticias. Estados Unidos ataca y nosotros lo publicamos. Y a vosotros os encumbrarán como a la madre Teresa Nelson Mandela. Y Y así nadie podrá jodernos. Pero ellos se llevarán sus exclusivas. Oye, buscar noticias en tanto documento supone mucho trabajo y mucho tiempo. No puedes esperar que lo hagamos sin un incentivo. Y luego fijáis una fecha, publicáis la noticia y nosotros el material íntegro. Bueno, los documentos contienen nombres, fuentes, informadores de Estados Unidos. Tendréis que redactarlos. Pero Wikileaks no edita. Eso está muy bien, pero el Guardian no consentirá que se publique algo que ponga vidas en peligro. Y más que una
0: cuestión de ética, es una cuestión de imagen. Si vais a emprender una guerra de información
3: contra el gobierno de los Estados Unidos, no podéis entregarles munición.
1: Julian queda pensativo.
3: Bueno, solamente es una búsqueda de nombres.
1: Nick mira su móvil.
3: Bueno, ¿qué? Es mi editor. ¿Qué le digo? ¿Vuestros teléfonos son seguros?
1: Virgita, Daniel y Julian miran serios a Nick.
3: Alan. ¿Qué? ¿Hay trato? No, 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 no no hay manera. Se niega a hablar conmigo. Deja que hable yo con él. No puedo, ya te llamaré. Julian. Una cobertura mediática si captará la atención de la gente... Podría ser la culminación de todo nuestro trabajo.
1: Julian lo mira y queda pensativo. Escribe en una servilleta.
3: Este es el código para un sitio web provisional. Os enviaré el enlace dentro de 24 horas. Allí estarán los diarios de guerra.
1: Da la servilleta a Nick.
3: Trato hecho publicamos y publicáis redactamos y redactáis publicaremos los diarios dentro de seis semanas si os comportáis pasaremos a los cables
1: todos miran a Nick Bien. guarda la servilleta luego entra en un despacho del Guardian
3: un gobierno de coalición tendría un periodo inicial positivo pero tampoco hay que tirar confeti Está buenos claro días, se acabó la reunión
1: Alan, lo siento, se lo he dicho a Nick
3: con Bill Keller del Times y con el tío ese del Spiegel
1: se sienta ante un ordenador
3: Alan lo siento, vamos a tener que posponerlo
1: la gente de la reunión se va Ian y Alan se acercan a Nick que tiene abierta una web de Wikileaks descarga archivos la puerta, sí la secretaria cierra la puerta Ian mira el progreso de la descarga
3: va muy lento para ser un genio informático Me ha dicho que hay 90.000 documentos solo de Afganistán. ¿Qué menos que tarde un pelín?
1: Ayan y Alan cruzan miradas mientras observan las pantallas del ordenador. La descarga finaliza.
3: Vale, ya lo tenemos, fijaos. Keren, ponme con Bill Keller del New York Times. Y quiero discreción.
1: En Berlín, Daniel camina con un hombre por la redacción del Spiegel.
3: La hoja de cálculo es enorme. Seguro que contiene la exclusiva del siglo. Pero no conseguimos acceder. ¿Trabajáis en Excel? Cada vez que lo abro, se bloquea el sistema. Tienes que analizar los datos en un editor de texto e integrarlos en una base de datos con motor de búsqueda. ¿Has oído? Sí, me pongo.
1: En Nueva York. He cancelado una entrevista con McChrystal en Kabul. Espero que valga la
3: pena. ¿Sabes qué significa EOF?
1: El reportero se acerca.
3: Escalation of force.
1: El redactor lo escribe en un papel y se lo muestra a Ian por una webcam.
3: ¿Lo estás viendo? Sí, vale.
1: En el Guardian.
3: E O F. Es escalation of force.
1: Lo escribe en una pizarra.
3: O sea, más civiles muertos. La ley de espionaje. ¿No lo dirás en serio?
5: Si el fiscal general puede probar que él intentó convencer a una fuente para que filtrara información confidencial. Como todos
3: los periodistas que han cubierto el Pentágono. También podrían acusarnos. Según eso,
5: no me sorprendería que lo hicieran.
3: Nada moviliza tanto a la gente como a la figura de un mártir a Vale, Daniel. Me mandas un email con la lista de premios que sugerís para Manning como informador. Nada de emails. Puedo enviártela por fax. Vale, pero antes del viernes para incluirla en su biografía. Hecho, gracias a Y el destacamento 373 tiene una lista negra de más de 2.000 nombres. Sí, sí, a los... las muertes como detener cumpleaños.
1: Daniel trabaja al ordenador en la redacción del Spiegel. A su Oye, no, no
3: puede ser. Oye, no, no puede ser. Sí. Escucha, Peter. Hemos revisado dos veces. Vale. ¿Quieres hablar con Marcelo? Espera. Peter quiere hablar contigo. No
4: las cifras de las víctimas civiles son devastadoras. ¿De es una masacre.
2: Bien,
1: Daniel mira tenso a los periodistas que trabajan a su alrededor. Cierra los ojos y respira hondo. Despierta en un despacho en el que hay dos periodistas.
3: Si quieres, puedes dormir aquí. No. Faltan cuatro días. ¿Tienes ganas? Claro. Tiene que ser agotador. Tener que redactar todo eso. No costará tanto, solo hay que buscar los nombres.
1: Los periodistas se miran extrañados.
3: Eso pensamos al principio. Pero hay información en el contexto. Nick le comentó a Julian un soplo de el pastor de cabras de la Casa Roja, en las aldeas. Eso es como dar el nombre.
1: Daniel mira atónito.
3: Nosotros solo trabajamos con unos cientos de documentos y estamos ahogados. Necesitáis un ejército para revisar los 91.000.
1: Daniel queda pensativo.
3: Por suerte, ¿tenéis uno?
1: Daniel lo mira fijamente. Coge su ordenador y su mochila y se va corriendo. Julian está reunido en un despacho del Guardian.
3: La noticia de los generales será el gancho, pero hay que publicarlo todo a la vez por si lo suprimen. No es fácil ceñirnos a 14 páginas. Temas clave para las entrevistas matinales. Julian. ¿Qué hay?
1: Llevo horas buscándote.
3: Ahora iba a enviarte una lista. Hay que estandarizar los URL, mirar la compartición de torrens... Las y... redacciones.
1: Julian gesticula incómodo.
3: De eso ya me encargaba yo. Hay 91.000 documentos y publicamos dentro de cuatro días.
1: Ayan los mira atento. Julian y Daniel salen del despacho. Ben. Sigue y va tras ellos Nick, Alan y Ian se miran tensos Julian y Daniel caminan por un pasillo
3: ¿Cómo se te ocurre? Si editas, no eres imparcial. Prometemos a nuestras fuentes publicar el material integral. Has mentido a todos los que trabajan contigo y también a mí? No recuerdo que te pareciera mal que publicara los nombres y direcciones de los afiliados al Partido Nacionalista Británico. Esto es diferente. Esas fuentes luchan por lo que en teoría defendemos nosotros. Recuérdame qué es lo que defendemos. ¿eh? ¿Transparencia para organizaciones poderosas? ¿Desvelar la corrupción y la conspiración allá donde exista? Hay que parar la publicación. Es imposible que salga a la luz en cuatro días. 14 páginas en el Guardian, 12 en el New York Times. Es más cobertura de la que hemos tenido en todas las demás filtraciones juntas. Vamos a ganar una guerra de información que va más allá de cualquier alianza que pactemos con los medios convencionales y quieres echarlo todo a perder por miedo a lo que pueda pasarles a unos cuantos informadores del gobierno norteamericano. Son seres humanos, Julian. Y su vida está en juego. ¿Y qué me dices de la vida de los soldados y los civiles en esos enfrentamientos? Escuadrones de la muerte, víctimas civiles encubiertas, incontables incidentes de fuego amigo. ¡El mundo tiene que saber esa información! La próxima vez que te atrevas a darme lecciones sobre esta organización, procura no olvidar por qué la creé y por qué te contraté para ayudarme. Tiene gracia. No recuerdo que me contrataras. No he visto ni un contrato ni un sueldo. Pero debí imaginármelo cuando conocí a Jilin. No hay ninguna organización. Solo estáis tú y tu ego y las mentiras que cuentas para salirte con la tuya.
1: Julian queda pensativo.
3: Es increíble. Puedes pasar mucho tiempo con una persona y no tener ni idea de quién es.
1: Daniela asiente... Nick los observa a distancia.
3: Queda suspendido a partir de este momento.
1: Hace una seña a Siggy y se va con él. Daniel queda con la mirada perdida. Repara el Nick y queda pensativo. De noche en el piso de Anke tiene la webcam de su portátil activada.
3: Esos son los documentos más reveladores Haced lo que podáis para que no se publiquen Vale, gracias Marcel, adiós Rosenbach dice que la mayoría de fuentes identificables Están en las evaluaciones de amenazas Son 14.000 documentos, pero si omitimos esos En el resto hay muchos menos nombres Vale, de acuerdo Y recordad, no le digáis a Julian Que hemos hablado
10: La manipulación de Daniel es intolerable ¿Estás viendo las absurdas mentiras que estás soltando en el chat? Daniel lee
3: El líder debe sancionar el oportunismo Ha perdido el norte. Y si sigue haciendo esto, tendremos que abandonar. Todos. Encárgate de los documentos, ¿vale?
1: Corta la videoconferencia.
3: Daniel está enfermo. Tiene algún tipo de esquizofrenia
6: paranoide.
1: Daniel, ¿has visto esto? Se acerca a él. Está
9: en Twitter. Dice que tú eres del FBI y que yo soy de la CIA.
1: Mira. Daniel lee los mensajes.
3: Schmidt está enfermo y es peligroso. Daniel difunde maldades.
1: ¡Qué locura! Se abrazan. Nick y Alan caminan por la sede del Guardian.
3: El Spiegel pide más tiempo y el Times quiere publicarlo ya.
0: ¡Olgar! Es Nick.
3: Ah, Genial. ¿Cinco minutos? Tenemos que publicarlo Cinco ya. minutos.
1: En el apartamento de Anke, Daniel lee el Guardian en su ordenador portátil. Luego se suceden informativos de televisión.
3: La filtración masiva destapa la guerra de Afganistán.
1: La Casa Blanca critica duramente la publicación de más
9: de 90.000 archivos militares norteamericanos.
3: Cuentan una historia que algunos veteranos locales conocen muy bien. Más civiles muertos de los que se han declarado. Muertes de norteamericanos sin aclarar, tácticas de combate cuestionables. La filtración ha obligado a la Casa Blanca a defender su
2: estrategia afgana. Un gobierno transparente es una cosa y es de suma importancia para el presidente,
0: pero robar información clasificada y difundirla es un delito.
1: Hillary Clinton. Los Estados Unidos condenan firmemente
10: la la difusión ilegal.
5: de información
10: clasificada.
3: ¿Qué es peor para la seguridad nacional, Wikileaks o la mala política del país? Tras la publicación de los diarios de guerra de Afganistán, Wikileaks ha anunciado que tiene en su poder más de 250.000 cables diplomáticos de Estados Unidos y que pretende publicarlos en breve.
1: Hombres y mujeres trabajan en salas de un edificio con banderas de Estados Unidos.
3: Hay una fuente en Colombia que deberíamos sacar de allí. Joder, Putin se va a caer. ¿A cuántos informadores más hay que dar parte en Oriente Medio? Aún estamos localizando a los de Teherán. Seguid en ello.
5: Acabo de hablar con Livia. Están muy preocupados por el embajador.
3: Habrá que sacarlos de allí. Bueno, atención. Escuchadme. Necesito una lista de diez nombres de fuentes de alta prioridad que peligrarían si los cables llegan a publicarse. Si alegamos que Assange tiene las manos manchadas de sangre, le daríamos la vuelta a esto.
1: La gente sigue trabajando. Sarah revisa carpetas en una gran mesa. Jim se acerca a ella.
6: Hola. ¿Qué crees que cabreará más al presidente de Turkmenistán, ¿Que le llame mentiroso o que le llame vanidoso?
3: Habrá oído cosas peores.
6: Mm. Al presidente Verdi aún no le gusta la gente más inteligente que él. Y como no es una lumbrera, sospecha de todo el mundo.
3: Llevaré esto mucho tiempo. No creo que le preocupe la opinión de una simple agregada de exteriores.
6: Por eso firmé con el nombre de Hillary. Jim, echa mano a la carpeta.
3: Intentaré que el Times lo omita. No,
6: hay cuestiones más graves.
3: No, Ten... Sara, estoy recopilando cables de los responsables vale, de exteriores. pues, pues
6: dime, dime, ¿cuál, ¿cuál dejo de lado? ¿Este? Vale. Este acaba con las negociaciones de paz vale, en Sudán. Vale. Este destapa una fuente en Namán.
3: el Times omitirá los nombres.
6: ¿Y él los omitirá también? Y no me digas que tu amigo Keller lo tiene todo controlado. Él es más fuerte que el Times. Puede hacer lo que quiera, como hizo con los diarios de guerra. Revisa una carpeta. Dios.
0: ¿Se sabe algo de Tarek?
6: Ella niega. Se le cita al menos en media docena de
1: cables. Traigámoslo. En Trípoli, Tarek camina con un militar por una avenida.
0: ¿Ha decidido ya sobre San Bart? Es un viaje muy largo para un bebé. Para eso están las niñeras. No tienes que convencerme.
1: Caminan por el hall de un edificio custodiado por militares. Entran en una gran sala de reuniones en la que hay retratos de Gaddafi. Tarek coge el
6: teléfono. Diga. Doctor Halish.
1: Alan. Sara está en un despacho de Washington. Faka... ¿Recuerda el viaje del que hablamos? En Trípoli Tarek aparta sobresaltado el teléfono y mira a un hombre que entra en la sala El hombre mira a los demás
0: Caballeros, bienvenidos Por favor
1: Tarek se aleja, el militar con el que llegó lo mira
0: Me dejé la carpeta en el coche
1: Toca el hombro al militar y se va Sale corriendo del edificio. Baja unas escaleras y monta en un coche. Conduce rápido por una calle polvorienta. Gira y entra en el recinto de un edificio. Dos hombres lo observan desde un coche aparcado enfrente. Tarek corre por el recinto del edificio. Entra en un piso y mira a una mujer
0: Tienes que irte de casa
1: Está haciendo la cena Tienes que irte ahora mismo La sirvienta se va
0: Hay que hacer las maletas
1: Reparan en unos hombres que se acercan tras las ventanas
0: Coge todo Se citan
3: nombres, operaciones Esta filtración pone la vida de nuestros compatriotas Y la de nuestros aliados en peligro
1: Daniel escucha
3: Están manchados de sangre oficiales del pentágono afirman hoy que esto es lo que habían estado temiendo que si los nombres salían a la luz, esa gente sufriera persecución el señor Assange podrá decir lo que quiera sobre el bien que creen estar haciendo él y sus fuentes pero puede que ya tengan las manos
2: manchadas con la sangre de algún soldado joven o de alguna familia afgana
5: hay quien afirma que el sitio web ha hecho daño a gente
2: se dice que pueden o podrían producirse daños solo se está especulando sobre esos posibles
5: daños Sí, eso queda claro, pero... de lo que no está hablando es de los daños reales. De lo que ha salido a la luz por medio de las filtraciones.
1: En el Guardian.
3: Al menos ha cumplido su parte del trato. 250.000 cables diplomáticos aquí. aquí. Alucinante. El cabrón no ha cumplido.
1: Hayan conecta un pendrive.
3: Nick tenía razón. Todo esto retrata a todos los gobiernos del planeta. Ya tengo unos 12 titulares. Gaddafi ha mentido a su pueblo, Putin ha robado de las arcas de Rusia. Balances desastrosos de los líderes de Egipto, Yemen, Túnez...
1: Mira a Nick.
3: Olvídate de eso, es Agua pasada.
1: Nick mira la tele.
3: El gurú de la verdad está alardeando de un proceso de revisión que no ha existido. Yo no creo que sea agua pasada. ¿Pero no era tu Mesías? Sí, sí, como todos los ídolos con pies de barro. Es un mentiroso, un fanático sin escrúpulos, igual que su panda de informadores. Tecleando 17 caracteres cualquier persona del mundo puede leer lo que publica y más ahora que le hemos dado un puto megáfono. No es una fuente, es el líder de un imperio mediático del que nadie es responsable. Y le hemos encumbrado a nosotros.
1: Mira fijamente la televisión.
0: Frontera entre Libia y Egipto.
1: Varios vehículos están parados ante un puesto de control fronterizo custodiado por militares. Tarek, su mujer y su bebé viajan en la parte posterior de un coche conducido por los hombres que vigilaban su casa. Paran en el control. Hay un teléfono móvil sobre el salpicadero del coche. En el despacho de Washington, un hombre escucha por unos auriculares. Sara escucha por un teléfono con manos libres. En el puesto fronterizo un soldado mira al conductor.
0: Motivo de su viaje? Conferencia en el Cairo.
1: El soldado golpea la ventanilla trasera. Tarek la baja. El soldado lo mira.
0: Sobre qué trata? Geología del petróleo.
1: En Washington, Sara escucha tensa. En Libia, el soldado mira fijamente a Tarek que aparta la mirada. En Washington, Sara escucha atenta.
2: Hemos cruzado la frontera.
1: Sara mira el teléfono, lo coge. Puede ponerse. En Egipto, el coche de Tarek circula despacio. Sara. Ella se emociona. Estás a salvo.
0: ¿Qué
3: hacemos ahora?
1: Ella queda seria.
3: ¿A dónde vamos?
1: Julian está ante la prensa en Londres.
3: Hemos intentado a toda costa garantizar que este material no perjudique a ningún inocente. Estamos acostumbrados a que los grupos cuyos abusos... ha estado con él? No. Pero si nos conectamos, podremos hacerlo mientras habla.
1: En Berlín, Mark y Daniel Eh, se sientan al ordenador.
3: Tenemos un programa de minimización de daños. No trabajamos de forma improvisada. Daniel, ambos sabemos que no va a parar nunca. No podemos fiarnos de él. Tenemos que cerrarlo todo. Y si quieres hacerlo, tiene que ser ahora. Es fruto de una investigación exhaustiva.
1: Daniel queda con la mirada perdida. En la oficina sin techo está solo mirando a su alrededor. En el piso de Anke mueve la pierna y se rasca la frente. Golpea con los dedos en el ordenador. En la oficina sin techo mira las mesas vacías. En el piso de Anke mira serio a Marcus y asiente. Marcus teclea en su ordenador. Daniel teclea en el suyo. Mira fijamente la pantalla. En la oficina sin techo golpea una lámpara fluorescente con su portátil. Vuelca a un escritorio. En el piso de Anke, Marcus y él trabajan en los ordenadores. En la oficina sin techo, Daniel golpea otra lámpara con una silla. En off.
3: Cuyos abusos hemos sacado a la luz. Intente criticarnos y debilitar la fuerza.
1: En la oficina sin techo, Daniel tira sobres y carpetas sobre unas cajas de cartón en llamas. Mira fijamente el fuego. En el piso de Anke, cierra su ordenador. En off.
3: Para cambiar el mundo hacen falta dos cosas. Si no veas la cantidad de gente que tiene buenas ideas, pero... El compromiso, el compromiso de verdad, requiere sacrificio.
1: Daniel llora.
3: El buen periodismo destapa a los déspotas y eso suele generar respuestas negativas, pero...
1: En la sala de prensa de Londres, los asistentes miran extrañados a Julian que queda pensativo.
3: La revolución es la lucha entre el pasado y el futuro. Y el futuro acaba de empezar.
1: En Washington, Sara mira la conferencia de Assange en la televisión de su despacho mientras bebe whisky. Entra Jim, que mira las cajas de cartón que hay repartidas por el despacho.
3: Supongo que el comentario sobre Turmeristán no le habrá sentado muy bien a la secretaría, ¿no?
6: En realidad, el propio Berdy Muhammadou ha llamado para pedir mi dimisión.
3: No es lo único que habrá pedido, pero así es la diplomacia.
6: Pues, brindemos por la diplomacia. Ah. Ahora que aún podemos.
3: Está bien.
1: Jim sirve una copa de whisky. Ella señala la tele.
6: Estaba viendo una conferencia suya mientras recogía mis cosas.
1: Se sientan.
6: Hablaba sobre las filtraciones que ha publicado solo en los últimos seis meses y me he puesto a pensar dos doctorados una beca Fulbright cinco misiones diplomáticas 14 años en el extranjero noches en vela ofuscada por si un giro poco acertado en una frase podría hacer estallar una crisis mundial y ahora mismo, en este preciso momento no sé a cuál de los dos juzgará más duramente la historia
1: Jim queda pensativo Miran la rueda de prensa de Julian en la televisión. Brindan y beben. Julian camina por un edificio seguido de periodistas.
3: Contactar con nosotros online. Mi jefe de prensa os responderá a todos. Gracias.
1: Entra en una sala en la que hay un grupo de personas. Él saluda sonriente.
3: Has estado de miedo. Eres un genio.
1: ¿Has visto la revista
3: Time? Nos ha solicitado una entrevista para Larry King de la British Sky.
1: Sigue, hace señas para que se acerque. Julian va hacia él, que mira tenso un ordenador portátil.
3: ¿Qué pasa? Algo falla en la plataforma de
8: envío.
1: Julian mira serio la pantalla del ordenador. Trabaja en el ordenador. Mira pensativo los listados que se muestran en la pantalla. Pulsa repetidamente una misma tecla. Mira tenso el ordenador.
3: Está deshabilitada.
1: Se toca el labio tembloroso.
3: Completamente. Nadie va a poder enviar nada.
1: De noche, oscuros nubarrones cubren el cielo. Llueve pavesas sobre una explanada de arena con restos de cajas y papeles calcinados que Julian mira atónito. De día, en la sala permanece tembloroso frente al portátil. Mira a su alrededor. queda inmóvil con la mirada perdida. De noche en la explanada de arena unos niños con el pelo blanco juegan en torno a una hoguera. Julian los observa desde la zona con restos de papeles y cajas quemadas. Se fija en uno de los niños en off.
3: ¿Sabes que se tiñe el pelo?
1: Daniel abre la puerta de un cuarto de baño.
3: Le vi una vez. Estábamos en un congreso y subió a la habitación del hotel.
1: Mira a Julian teñirse.
3: Aquella secta en la que estuvo. La familia.
1: Se va sin ser visto.
3: Obligaba a los niños a teñirse el pelo de blanco.
1: Un niño con el pelo rubio claro entra en una habitación secándose la cabeza. Se sienta y enciende un ordenador con Modore C64.
3: Todos tenemos secretos. Cicatrices.
1: El niño escribe en el ordenador.
3: Momentos que nos marcan.
1: Julian y Daniel trabajan juntos en una cafetería.
3: Algunos pueden olvidarse. Imagínate cuántos necesito.
1: Daniel está en esa cafetería con Nick. Y otros no. Mira hacia donde estaba con Julian.
3: Hubo un momento en el que fue posible. Cambiamos el mundo.
1: Mira a Nick.
3: Él cambió el mundo. Pero se volvió egocéntrico. Siempre lo ha sido. Solo alguien tan obsesionado con sus propios secretos... ...podría saber cómo desvelarlos de los demás.
0: Hubo una época en que la prensa británica... ...no podía informar sobre el debate parlamentario. Pero unos cuantos hombres valientes... ...empezaron a imprimir panfletos... ...y a filtrar los debates. Y Creo que acabaron ahorcados. Pero el pueblo vio los
3: panfletos, exigió acceso y así nació en la era moderna el cuarto poder. De la pasión y la visión de unos cuantos hombres valientes. ¿A los que ahorcaron? A los que ahorcaron. (risa) Y ahora nos encontramos ante la misma situación. Una nueva revolución de la información, infinitamente más poderosa que la anterior, el quinto poder, que
0: inevitablemente va a arrollar a sus predecesores. Todos los viejos modelos mueren antes de que los nuevos puedan sustituirlos y por eso necesitamos más hombres valientes. Tú y Julian habéis abierto un camino en medio de este
3: caos, habéis marcado la verdad. Y sí, los tiranos del mundo deberían
1: temblar se suceden imágenes de manifestaciones en la plaza Tajir de El Cairo en off
3: porque ahora tenemos el poder de pedir la
0: información que algún día no muy lejano acabará derrocándolos
1: en la cafetería Daniel sonríe ¿qué te parece? Nick bebe una cerveza
3: ¿por dónde empezamos? bueno las grandes historias empiezan por el principio
1: Nick queda pensativo. Daniel mira hacia donde estaba con Julian. Se inclina hacia Nick. La imagen funde a negro.
7: En 2010, el Guardian, el New York Times y tres periódicos europeos publicaron una serie de artículos sobre los cables diplomáticos cuidadosamente editados para proteger a las fuentes vulnerables. En 2011, pese a la oposición de los periódicos implicados, Wikileaks publicó el total de 251.287 cables en su forma original, sin editar. En Londres. No hay ninguna prueba
3: de que nadie haya sufrido daños en absoluto a consecuencia de la difusión de todos los documentos íntegros que se publicaron en la web de Wikileaks. No hay ni un solo indicio.
1: Mira, cámara.
3: Atacamos a grupos grandes y poderosos con lobbies muy influyentes que los protegen. Está claro que nos atacarán de todas las formas
7: posibles. En agosto de 2010, la Fiscalía de Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de delitos sexuales. Julian declaró que no conocía a las mujeres implicadas.
3: Por Dios, ya sé que los medios están influenciados, pero esto es absurdo. Esas acusaciones son totalmente infundadas.
7: Y el tema es súper alarmante. Más tarde, Julian reconoció haber mantenido relaciones con las dos mujeres, pero negó cualquier agresión y pidió asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres.
3: Como organización, claro, desde luego que hemos cometido
1: errores. Está en un despacho de la Embajada. Ah.
3: Puede que haya ciertos individuos... Un individuo, más bien, al que nunca debimos incorporar.
7: Ese, ese posiblemente, fue el mayor error. En 2011, Daniel Berg escribió un libro sobre su etapa en Wikileaks. Julian amenazó inmediatamente con denunciarle. ¿Una
3: película de Wikileaks? ¿Cuál de todas? Ah, esa, ya. Bueno... Esa está basada en dos libros llenos de mentiras y tergiversaciones como toda propaganda. No es una película de Wikileaks, es más bien una película en contra de Wikileaks. Si quieres conocer la verdad, nadie va a contártela. Todo el mundo te contará su versión. Con que, si quieres saberla, tienes que buscarla tú mismo. De hecho... Ahí es donde radica tu poder, en tu voluntad de de mirar más allá de esta historia, de cualquier historia. Mientras sigas indagando, supones un peligro para ellos. Eso es lo que les da miedo, tú. Su problema eres tú. Sonríe. Y yo también, un poco.
1: La imagen funde a negro.
0: Dirigida por Bill Condon Julian Assange Benedict Cumberbatch Daniel Berg Daniel Brühl Anke Alicia Vikander Birgitta Karis Von Houten Marcus morris Blaytrou Sigi Jamie Blakely Nick David Thewlis Sara Laura Lini Jim Stanley Tucci Guión audiodescriptivo en sistema Udesc escrito y sonorizado en Aristia Producciones